0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven, mhm? siehst du das hier in meinem Auge? Das ist eine getrocknete Träne. Weißt du, wo die herkommt? Von Gianni oder für Gianni? Nein, die, die habe ich vergossen für dich und für, für meine Rührung um dein Bemühen um mich.
2: Inwiefern? Wir sitzen in meinem Büro im Köln. Ja, Norden.
1: aber normalerweise sitze ich hier auf irgendeinem Katzenhocker ja. und kriege Rückenschmerzen, nur wenn ich daran denke. Aber heute sitze so ich, total, war es. So sitze ich, ich sitze total komfortabel. Und nicht nur das, liebe Jogadores. ich weiß nicht, ob in diesem Jahr alles anders wird, aber es fängt zumindest ganz ungewohnt an für mich. Sven trinkt Wein.
2: Ich habe auch Ina jetzt einen Wein aufgemacht. Ist,
1: Boah, ich kenne mich ja nicht aus. Warte mal, ich kann es gar nicht lesen. Lies du mal? Das ist ein Pierre Le Romain. Ja, nee,
2: da, da drunter.
1: Costière de Nîmes, aus also, der, von der Küste ist ein Nîmes. Gut, ne? da hast ja. du auch. Hm. Der ist aber nicht von mir. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist: hm. es gab eine Käseplatte, dazu, dazu frische Salami, oui. Oliven, gefüllte ja. Oliven und äh, Baguette. Zwei unterschiedliche Arten Baguette. Und ich bin völlig geplättet. Ich meine, ich hatte kurz vorher zu Hause noch mm. Armbrot gegessen und du hast angerufen, als ich schon fertig war mit dem Armut und gesagt: Lass mal noch ein bisschen Platz. Aber meine Frau hat gesagt: Ja,
2: jetzt kommt's. Ernsthaft. Ja. Du kannst dem Burkhardt nicht wieder irgendwie so einen Twix dahin schmeißen und eine Gummilimme und sagen: Komm, jetzt legen wir los. Ich habe nicht viel mhm. Zeit. Mhm. Es ist ein neues Jahr. Ja. Wir starten ja in das Jahr mit Jogo Bonito. Mhm. Und ich will ja auch, dass du gerne zu mir kommst. Ja, und dann hat. Das ist aber ein langer Frau, Weg noch für dich, mein ja, Freund. Aber, es, aber wir haben angefangen. Ja. Und meine Frau ist extra für dich heute losgezogen und hat Antipasti geholt, getrocknet. Deine Tumarten. Frau ist für mich losgezogen, also nicht du. Nein, wie, wie soll ich sagen? Sie sagt, du soll ich nicht was mitbringen, Burkhardt. Alter, heute ich höre die
1: Genderpolizei, die ist doch schon wieder unterwegs. Zum und Glück. das
2: Blaulicht Zum Glück und interessiert sie ein Scheiß für Fußball. <lacht> naja, aber ich habe gesagt, das ist eine super Idee, Schatz. Mhm. Und Burkhard, hallo? Ja. Wie ist das mit dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach? Ja, mein ganzes Leben ist ein Spatz in
1: der Hand, das weißt du doch.
2: <lacht> Leute, mir geht's gut. Schönes Burkhard Zeit. muss gleich wieder, ja, du musst ja mit dem Auto zurückfahren. Ja. Ich kann hier den Wein ist der Wein gut? in unserer ersten Folge ähm, des neuen Jahres äh, vollumfänglich genießen. Und kann mir den auch leisten, weil ich mich sehr freue, dass äh, unser Club de Jogadores, ich sag mal, angelaufen ist. Wir nähern uns dem angestrebten Wehretat von 2%. 2%? Na, sind wir, nicht, wir, sind, wir sind auf dem Weg. 1,6%. Mhm. Mhm. Und in den Shownotes, da gab es auch schon ähm, Feedback, äh, wollen wir euch immer äh, vornamentlich erwähnen. Alle, alle Sponsoren, alle, die äh, sich beteiligen. Wir danken euch ganz herzlich, wer Lust hat, uns zu unterstützen. Wir sind bislang partner- und werbefrei, wollen es auch äh, so bleiben. Er ist nichts in Stein gemeißelt im Leben, aber das ist unser Kurs jetzt. Mhm. wer Lust hat, uns zu unterstützen, findet alle Infos in den Shownotes und auch unter jogo-bolito.de. Das geht sogar nach dem Urlaub. Hattest du übrigens einen schönen Urlaub da? Du warst doch an der Nordsee. Nee, Ostsee. 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 Rügen ist Ostsee. Hm? Ostsee. Und ja, und ich war
1: im Urlaub eine Woche lang und hatte nichts mit Fußball zu tun. Das war super.
2: Das ist ganz, nach Katar war das gut, ne? War Oder? großartig, ja. Hm.
1: Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch gleich erwähnen, es gab unter info@jogo-bonito.de ja auch den einen oder anderen, äh, der gefragt hat, warum habt ihr eigentlich in der letzten Folge kurz vor Weihnachten nicht erzählt, wie es in Qatar gewesen ist, weil wir das nicht, wir wollen nicht mehr drüber reden. Wir glauben, nicht dass, so.
2: wir glauben nicht, dass uns das hilft. Nein, wir fühlen uns vielmehr dem hier verbunden, muss man einfach sagen. Ich wir sage mal. Die Münchner Löwen und die 60er Jahre. Und schon tauchen wir hinein, mitten in das Thema. Ähm, mein Vorschlag fiel bei dir auf fruchtbarem Boden. Wir haben ja so ein bisschen rumgesponnen noch in Katar damals, mhm. vor gefühlt langer, langer Zeit. Japan wäre ein Thema, Berlin auch. Das ist bei uns so im Arbeitsspeicher, aber als ich sagte, Burkhard, nach diesem langen Rückflug, der Europapokal, der Pokalsieger. Da stand eine Scheune und es waren schon keine Tore mehr drin, weil du gesagt hast: Ja, her damit, bitte. Ja,
1: super. Sofort rein und machen. Ja, ne? Warum eigentlich? Weil und äh, 1860, deshalb haben wir es gespielt, ja.
2: war der erste deutsche Club, der ein Endspiel erreicht hat. In diesem Pokal. In diesem Pokal, da waren die Münchner Löwen. Wir werden auch in München gehört, das wissen wir. Und in München werden die Löwen ja immer noch geliebt. Aus mhm. den natürlich besagten Gründen. In den 60er Jahren war das eine Riesenmannschaft und sie spielten im Finale. Ja. 65, 66, 67, große deutsche Jahre im Europapokal der Pokalsieger. Darum soll es heute im Speziellen gehen. Genau, und
1: wir erklären euch, wie das Ganze angefangen hat. Und wir haben jede Menge Musik dabei, natürlich auch von 1966. Der erste Triumph im Europapokal. Durch diese Jungs hier vom Borsigplatz.
2: Ich liebe Platz. so eine Musik.
1: Wird heute noch gespielt. Vor jedem Heimspiel? Im Westfalenstadion,
2: darf ich ja hier sagen. Ich muss ja diesen anderen Namen jetzt nicht sagen. Nee, eigentlich nicht. Und ich finde das Ding viel geiler, als... You never walk alone. Ich verstehe das einfach nicht. Das ist doch so ja. ein großer Vereinbruch, Herr Dortmund. Warum immer dieses You never walk alone? Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nur, dass es
1: ein wahnwitzig tolles Plattencover damals gewesen ist, dass die Dortmunder Von nach dem hier. Ja, nach ihrem Europapokalsieg 1966 gegen Glasgow, ne, gegen Liverpool in Glasgow. Ruppe, so, ja, das, es war ein Flüchtigkeitsfehler. Aber Glasgow
2: wird eine Riesenrolle
1: heute spielen. Ja, ich habe Glasgow. Ich habe hab so viel Glasgow. Apropos du Glasgow. hast Wein im, Glas. ja? Ja. Wein im Glas. Ich habe keinen Wein im Glas. Ja, ich habe Wasser im Glas. Hm. Glasgow. Und ähm, ja, haben sie also in Glasgow gegen Liverpool mit 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen und haben danach dann dieses Lied aufgenommen. Wir halten fest und treu zusammen. Das Oder sind treu und, treu und fest Jetzt hören wir doch mal zu. Ich das ist, dir zu, das ist jetzt wieder genau so, wie es im letzten Jahr aufgehört Entschuldigung. hat. Ich rede. Ja, aber du.
2: Äh, ja, also ganz toll. Die waren dreckig und wurden dann fotografiert. Das habe
1: ich noch gar nicht gesagt. Ach so, bitte. So. Ja.
2: Ich mache mir Musik. Ja. ja. Also,
1: Sie haben das Plattencover quasi. Jetzt habe ich quasi. Jetzt hast du mich so, so in Rage gebracht, dass ich hier direkt wieder quasi. Jetzt will ich auch nicht mehr erstmal. Liebe
2: Freunde von Giogo Bonito. Quasi-Mart ist wieder angegangen. Der quasi Eben im Vorgespräch bei, bei dem Teller von Frau Pistor, der sehr lecker war, sagte ja. er einmal quasi und sagte: <lacht> Ich will es nicht mehr sagen. Und das ist ein Mann, der stramm auf die 60 zugeht. Super, dass du noch an die Arbeitest, hat. Jetzt machen wir weiter, ey. Memme. Ja, also das Plattencover,
1: die ja. Dortmunder spieler total verdreckt, verschwitzt. Der Hintergrund pechschwarz, weil das ja ein Abendspiel gewesen ist, unter mhm. so Funzellicht mhm. in Glasgow im Hampton Park. Und man würde heute so ein Plattencover nie wieder irgendwie freigeben als Verein, schon gar nicht in Dortmund, wo
2: ja Nein, alles ganz
3: perfekt entspannt und ist. Ganz entspannte Medienabteilung, muss man sagen.
1: <lacht> ja, wir kommen noch zu, zur Medienarbeit bei Borussia Dortmund. Ich habe da ein ganz wunderbares Exemplar mitgebracht aus den 60ern. Und 67 haben wir natürlich auch einen Pokalsieger im Europapokal, das ist der FC Bayern München, der damals seinen ersten großen internationalen Titel geholt hat und das auch entsprechend vertont hat.
2: Es musste immer so geklatscht werden am Anfang. ne? Stimmung! Das ist, na, wie beim Karneval. Bin ich wieder dabei jetzt, übrigens in Köln. Dem Bist du? Karneval. Ja, mach ich ja mal. Vom WDR, darf ich da... Mhm mitmachen, kommentieren. Ich bin immer froh, wenn ich weg bin. Ich bin auch in Köln geboren. Ja. Weißt du, was ich ja. cool finde an was der denn? Geschichte, die wir erzählen ja. heute? Sowohl, ich meine, die, die Dortmunder Geschichte, also die, die wird es heute ganz, ganz ausführlich geben. Da hast du dich richtig reingekniet. Also nicht nur in die Reportage von Kurt Brummel. Schau hier, meine Bücher. Bücher ohne Ende mitgebracht. Du hast eins empfohlen, das ist das Sven, dieses Europapokalbuch. Ja. Packen wir in die schon. Zeig doch mal, dass er ja Dick wie die Bibel. Wie heißt das Ding? Das ist so die Fachliteratur von Burka Toupe.
1: Das ist von Matthias Weinrich, der Europapokal Band 1 von 1955 bis
2: 1974. Okay, und das ist dick, das Buch. Sehr dick. Und du hast dich mit dem Spiel von Borussia Dortmund ja. äh, auseinandergesetzt. Wir werden meinen Vorvorgänger in der Moderation von WDR 2, Liga Live, früher Tore, Punkte, Meisterschaft, Kurt Brome intensivst auseinandersetzen. Ja. Aber auch mit den Spielern. Der junge Rudi Assauer... Im Trikot von Borussia ja, Dortmund, absolut. Stanley Buda, ich meine, das ist ja einer, der äh, Schalker durch und durch ist, dessen Name auf dem Grabstein erstmal falsch geschrieben wurde. Reinhardt.
1: Ja, Reinhard. Ist,
2: ja, ernsthaft, so. Ja. Und das wurde ja dann äh, viel einem Comedian auf, der gesagt hat, da ist ein Fehler und dann wurde der dann nochmal äh, anders hingestellt, also das sind Schalker ohne Ende, die haben aber den Europapokal, der Pokalsieger mit Dortmund geholt. Ich meine, das ist ja eine Geschichte, die auch unglaublich ist eigentlich. Ja,
1: diese 66er-Mannschaft ist ja bis heute, glaube ich, bei vielen Dortmund-Fans ist die einfach der, das Allergrößte. Das ist wie so, ein, wie so ein Heiligtum, das mit dem man ganz behutsam umgeht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der, der Dortmunder Fankultur. Nach wie vor bei vielen Fans. Und da darfst du auch gar nicht irgendwie mal einen Witz machen oder so über die 66er-Truppe, sondern die sind, die stehen in so einem Schrein drin. Definitiv. Und ich meine, du bist ja
2: einer, das, es gibt ja auch Dinge, die ich an dir schätze, Burkhard. Oh. Also, ja, es gibt sie auch. Ich muss sie suchen, ich muss da wirklich Licht drauf halten, aber dann ja. denke ich, Stimmt, wir ticken ähnlich, weil du auch immer Sportereignisse, ich sag mal, soziokulturell und auch historisch einordnest. Du sagst mhm. ja immer, in was für einem Zusammenhang fand das Ganze statt. Wenn wir in 30 Jahren auf Katar blicken, werden wir das auch nochmal anders sehen, als wir es jetzt äh, uns anschauen. Und wenn wir die Mitte der 60er Jahre uns zu gebüte führen, mhm. auf der einen Seite, wir haben die Musik nochmal, es wird gestampft, es ist so, hopp, 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 wir halten fest. Und auf der anderen Seite bist du in Westberlin. An der Waldbühne ja. und da hast du was mitgebracht? Ja, von 1965 das erste
1: Konzert der Rolling Stones in Deutschland. So klang 65 eben auch. Das ist ein Live-Mitschnitt aus der Radioübertragung.
0: Radio da rollen die Steine auch schon auf die Bühne. Arme werden geschwenkt, die Zuschauer springen in die Höhe. Oh, und da versucht man, das Podium zu stürmen. Einigen Besuchern ist es gelungen, auf das Podium zu kommen, aber die Polizei versucht, hermetisch ein Cordon zu bilden. Aber da, einer ist schon mitten unter den Stones auf der Bühne. Zieht andere hinter sich her. Aber wenn das so ja weitergeht, da werden selbst die kampferprobten Steine weich werden.
2: Die, die Rolling Stones, die kampferprobten Jetzt
1: geht es noch weiter. could be the last
0: time. Wenn die Band
1: jetzt gerade singt, this could be the last time, dann könnte das beinahe symbolisch sein, dieser Titel.
0: Denn es könnte das letzte Mal sein, dass wirklich eine solche Veranstaltung hier abgehalten wird, wenn sich die Fans weiterhin so
2: außer Rand und Band zeigen werden. Die Roaring Sixties, der frühe Vietnamkrieg, eine Welt im Umbruch und ja. mittendrin eben die deutschen Europapokalsieger, der Pokalsieger. Ja, in,
1: in Deutschland große Koalition entsteht, ja. die Apo entsteht, die Studentenbewegung schwappt über aus Frankreich nach Deutschland. Also der und Korken ging von der, der Flasche. Ging, der ging von der Flasche und ah, es gab. Apropos, und es ja, <lacht> Du hast es mhm. gut eingeleitet. Ja. Ja. Und es, war, es gab einfach keinen Halt mehr und das ist, finde ich, so ein immenser Spannungsbogen ne? zwischen dieser Marschmusik und diesem sehr biederen Gebaren in der, in der Fußball-Bundesliga noch und zu diesem Ungestümen, das da in, in der, auf der Waldbühne sich Bahn bricht. Die Stones übrigens haben dieses Konzert damals nach 30 Minuten abgebrochen. Und die Polizei hat allergrößte Mühe gehabt, die den Laden ja, in Griff zu Beste
2: PR für die Stones, muss man sagen, auf der Waldbühne. Im Nachhinein,
1: ja. ja klar. Mehr als 80 Festnahmen, mehr als 80 Verletzte und 400.000 Mark Schaden. Ja, Skandal. Nach dem ersten
2: Stones-Konzert. Damals, als Gehälter in der Bundesliga gedeckelt waren auf 1.200 ja? D-Mark pro Monat. Was auch nicht überall immer eingehalten wurde. Aber das waren die Dimensionen. Ne? Und das wurde dankbar aufgegriffen, unweit ja. der Waldbühne. <lacht> Beim Politbüro der SED, Walter Ulbricht. Äh, Mauer steht gerade mal fünf Jahre. Erich Honecker ist nee, vier Jahre. Mhm. Ja, zweiter Mann, Walter Ulbricht noch Man in Charge. Wir haben an anderer Stelle drüber gesprochen übrigens, äh, weißt du noch? Also das war auch eine schöne Folge im letzten Jahr mit Hüben, mit Hüben. ja ähm, Da haben sie das dankbar aufgegriffen.
0: Unsere deutsche demokratische Republik ist ein ist mhm. In den letzten Monaten gab es einige Vorfälle, die unsere besondere Aufmerksamkeit erforderten. Ja. Einzelne Jugendliche Schlossen sich zu Gruppen zusammen und begingen kriminelle Handlungen. Es gab Vergewaltigungen und Erscheinungen des Rauditums. Hier zeigt sich wiederum der negative Einfluss vom Westfernsehen und Westrundfunk auf Teile unserer Bevölkerung. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen, denke, Genossen, mit der Monotonie des je 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 und wie das alles heißt, ja?
2: Soll der Mann doch Schluss machen. Je, yeah, je, yeah, yeah. <lacht> Walter Ulbricht, ey. Ja. Ähm, ich freue mich total mit dir, in diese Jahre gleich einzutauchen. Mhm. 65, man muss sagen, du sagst, also es war eine Blaupause, ich würde sagen, die Generalprobe für die WM. 66 als England da gewinnen, das glaube ich kann man schon mal teasen im Wembley-Stadion. Ja. 66 ausführlich ist Borussia Dortmund und Bayern München. Mit einem jungfräulichen ersten Sieg im Europapokal. Mhm. Mit Stimmen, die noch so unverbraucht klingen. Und so, so einer Faszination im Moment des Erfolgs, den man heute vielleicht gar nicht mehr so hört beim FC Bayern München. Ja.
1: Und es ist einfach auch die Zeit, in der ich auf die Welt gekommen bin. Äh, 64.
2: <lacht> 65? Sag mal, stopp. 66. Sech ja, Echt? Dann bist du ein Jahr älter. Als nee, Mann. mein Bruder ist ein Jahr älter als du. Ja. Kann es sein? Fim Hattest du eigentlich schon Geburtstag oder... Ich vergesse den Nee, Ich habe dir doch gratuliert, ne? Wir haben ein neues Jahr, Sven. Ich habe jetzt ja. wieder eine neue... Ne, nee, es ist schon beruhigend. Ein paar Sachen verändern sich einfach nicht. Das ist auch gut so. Burkhardt, Ja. Ich mag dich aber trotzdem. Und ja. wir beide... Ich versuche mir das auch einzureden, Wir haben ja. viele gemeinsame Nenner. Und einer davon ist Jogo Bonito. Und äh, Ursprungsidee von dem Ganzen ist ja das schöne Spiel. Und <lacht> der, der Fußball in all seiner Pracht und Schönheit im Idealfall. Und da kommen wir an einer Stelle nicht... An einem vorbei, der von uns gegangen ist, der ja, den Fußball so inspiriert hat wie vielleicht kein anderer. Pelé ist nicht mehr unter uns. Edson, Arantes, Donacimento und ein
1: paar von euch haben uns auch geschrieben und haben gesagt, ja und jetzt müsst ihr doch eigentlich sofort eine Pelé-Sonderfolge machen. Wir haben wirklich auch überlegt, ob wir das machen sollen oder nicht und haben dann aber beide gesagt, jetzt ist das ja auch schon wieder ein paar Wochen her und es ist ja wirklich viel berichtet worden und viel gezeigt worden, viel geschrieben worden über Pelé und wir haben uns gedacht, wir versuchen das mal irgendwie mit einem eigenen Angang, weil wir das natürlich auch nicht... Wir haben ausführlich
2: über ihn gesprochen, in ja, der wir, genau, das Folge. haben wir gemacht
1: und wir werden das auch immer wieder machen. Wir haben ja. in unserer allerersten Folge, haben wir über ihn und Garincha und die WM58 viel erzählt mhm. und wir haben so ein paar Sachen mitgebracht über Pelé, die vielleicht so noch so ein paar Facetten von ihm verdeutlichen, warum er einfach so ein besonderer Typ gewesen ist. Und den ersten Originalton, den ich euch mitgebracht habe, der ist aus den frühen 60er Jahren von Just Fontaine. Und der ein oder andere von euch, da bin ich mir ganz sicher, weiß, wer das ist. Das war der Torschützenkönig der französischen Mannschaft und der WM überhaupt 1958. 13 Tore hat der Mann damals geschossen. Das hat keiner, Er alleine. Er alleine hat danach keiner jemals wieder geschafft, auch Gerd Müller nicht und Pelé auch nicht und dieser Just Fontaine hat damals Anfang der 60er Jahre etwas ganz Wunderbares gesagt, Er hat versucht Pelé zu beschreiben, Er hat gesagt, ja das ist für mich der momentan beste Spieler der Welt und wenn man sich das mal überlegt, was er bedeutet, dann kann man sagen, dass Pelé für den Fußball so etwas ist wie Brigitte Bardot für die Franzosen. Brigitte Bardot? Brigitte Die große Brigitte oh. Bardot. aussi ist auch ein Monsieur in
3: der Welt. Ich glaube, das ist der größte Fußballer. Im Weltall. Für Brigitte Bardot des qu'un. Qu für mich
2: ist er die Brigitte Bardot des Fußballs. Fußball. Mhm. 13 Tore bei der WM. Tschüss Fontaine. Hat
1: auch gesungen, habe ich auch schon mal mal was vorgespielt von dem. Ähm, war auch ein ganz besonderer. Und äh, ja, und Pelé hat ja auch selber auch viel gesungen. Ne? Das ist ja irgendwie auch ganz schön. Und ich finde mal, wenn man Pelé in diesen alten Aufnahmen singen sieht, dann dann erkennt man auch immer ganz viel, was diesen Menschen Pelé eigentlich ausgezeichnet hat, weil der konnte eigentlich gar nicht so gut singen. Aber Findest du? Ja, ich finde, der hat schon oft daneben gelegen, auch bei den bei den professionellen Aufnahmen, die er gemacht hat. Da war schon ziemlich vieles, auch so einen halben
2: Ton mindestens. Da gehe ich tief. nicht mit. Und du weißt, dass ich bei, bei, bei Gesang sehr genau zuhöre. Ja, ich ja. gehe da nicht mit. Ich, ja, er ja, musste nicht ja. jeden Ton, aber er hat viel Herz. Ja, das
1: will ich ja damit sagen. Also er ist jetzt, wenn er jetzt deswegen Fußballer ist
2: er für mich ein guter Sänger. Ja,
1: wenn er kein Fußballer geworden wäre, wäre er kein Sänger geworden. Ein Malandro wäre er geworden. <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht. Aber er, er hat natürlich auch Zeit seines Lebens, musste er manche Frage wahrscheinlich auch tausendmal beantworten in allen möglichen Interviews. Und eine große Frage war natürlich, vor allem gegen Ende des 20. Jahrhunderts, wer war denn nun der größte Fußballer des 20. Jahrhunderts? Pelé oder Maradona? Und diese Frage war ja einfach, die, die waberte ja über beiden Köpfen über viele Jahre und die haben sich ja gegenseitig auch nichts geschenkt. Und Pelé hat dann beispielsweise gesagt, ja, es ist, eigentlich ist es wie in der Musik. Ja, Es gab eigentlich in der Musik, es gab nur einen großen, das war Beethoven und alle anderen waren eben auch da und genauso war es eben oder ist es auch im Fußball, es gab Pelé und es gibt die anderen. Und dann gab es äh, 2012 oder 2013 in Argentinien eine Fernsehsendung mit dem Moderator Diego Maradona. Und diese Sendung hieß Nacht der Legenden oder die Nacht der Nummer 10 mhm. und Pelé war sein Promigast mhm. in dieser Fernsehsendung mit Publikum und allem und während des Gesprächs bekam Pelé dann eine Gitarre gereicht, weil er sich ein Lied ausgedacht hatte, um quasi diesen, jetzt habe ich wieder quasi gesagt, um diesen Streit
2: quasi… Wir schneiden das nicht raus, wir <lacht> schneiden das nicht raus, mein Freund, das ist ein Learning. Ich mache
1: in der Wiederholung nochmal, wie doof kann man eigentlich sein, Ja. um im Lied alle Schärfe rauszunehmen aus dieser Diskussion. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich sage euch kurz vorher, ähm, wie dieser Text geht. Der Text geht so, wer bin ich, Maradona, wer bist du? Du willst ich sein und ich will du sein. Wer bin ich in diesem Leben und wer bist du? Du willst ich sein und ich will du sein. Du willst, dass ich nicht mehr darüber spreche und ich will nichts mehr davon wissen. Was für mich wahr ist, kann für dich falsch sein. Du willst ich sein und ich will du sein. Und das trägt er so charmant vor. Ich glaube, man Mann hört, was das auch mit Maradona macht in diesem kurzen Ausschnitt. Sou eu nesta vida. Quem é você? Você quer ser eu.
0: E eu quero ser você. Não discuto mais a vida.
2: Er spielt Gitarre? Mhm. spielt selber Gitarre. Ja. Und es gibt ja diese Dokumentation, die man unbedingt gucken muss. Die letzte, ja. die über ihn gemacht wurde, die große. Und die Schlussszene ist die, wo er mit seinen Mannschaftskollegen da ist. Und er spielt alleine mit so einer Schuhputzerkiste und singt ein Lied und ist ganz gedankenversunken. Und er singt wie ein Musiker und hier auch. Das ist gut, was er da macht, er hat. ja
1: das unterhält die Menschen. Total. Und er strahlt und ist so fröhlich und das ist so ansteckend und Maradona sitzt da und klatscht natürlich auch längst mit. Und ganz ehrlich, ich habe viel über Maradona gesehen und ich habe Maradona selten mit so einem glücklichen Gesicht Von dem befreit? Total. Total. Er weiß in diesem Moment, wir sind, wir sind Brüder. Wir sind nichts ja. anderes als Brüder. Weil es ist egal, wer, was, wer nun der Beste der, der aller Zeiten gewesen ist.
2: Weißt du, was mich bewegt hat? In Katar nicht viel, aber eigentlich dieses Abfeiern der ähm, Argentinier, was, was diese Verbindung angeht von äh, Maradona und Messi und wie man das im Stadion dann erlebt hat mhm. und was das für eine Bedeutung in Südamerika hat. Ja. Das hat mich schon, schon sehr bewegt. Du,
1: der, der Jorge Valdano, der argentinische Fußballphilosoph und Weltmeister von 1986, der sehr, sehr viele kluge Gedanken entwickelt, ja. hat gesagt, dass man Genies im Fußball nicht miteinander vergleichen sollte, sondern dass man sie nur genießen sollte. Mhm. Und das ist so viel Wahres dran, weil man kann Epochen nicht miteinander vergleichen. Es macht gar keinen Sinn, Ein Spieler, der jetzt... Bäume ausreißt mit Franz Beckenbauer oder mit Gerd Müller oder mit wem auch immer zu vergleichen. Jede Zeit hat ihre Stars und ich finde dann nicht, dass man versuchen sollte rauszufinden, wer nun tatsächlich
2: der Bessere gewesen ist. Der hat ein fantastisches Interview im Rahmen der WM auch gegeben, als er so den Gedanken, also angesprochen auf die überragenden Spieler ihrer Epochen und so hat er gesagt, heute ist es ein bisschen schwieriger ähm, als Genie so zu strahlen, weil in diesen ganzen Jugendschulen und in den ganzen Durchgestalten ja. Die Schlechten so gut gemacht werden, dass die Guten nicht mehr so glänzen können. Ja, das stimmt. Äh, und mehr Freiheiten weg sind, weil alles zugelaufen wird und alles athletischer wird. Und mhm. naja, das ist der Stoff, aus dem vielleicht auch manche Fußballübertragungen bei YouTube sind, wo man sagt, ja stimmt, ist vielleicht langsamer, aber die Genies zelebrieren ihr Spiel. Ich habe jetzt länger mit Wolfgang Oberath gesprochen, Guckt ihr mal Szenen von Wolfgang Oberath in den späten 60ern oder frühen 70ern an, mhm. wie der da durchs Mittelfeld geht, was der so macht, was der für Pässe schlägt auch, mhm. was heute natürlich nicht so möglich ist, weil Nein. nicht so schnell… Äh, heute das Spiel so, ist ganz anders. Ist ein ganz, ja. Naja gut, führt uns vielleicht ein bisschen weg vom, vom Weg. Ja, äh, Burkhard, aber ich möchte, wir haben Reaktionen. Nein, ich möchte noch
1: zwei, ich habe noch zwei kurze Episoden zu Pelé. Noch eine von Tostau, ist ein Mitspieler von 1970 von der WM in Mexiko. Mhm. Der hat den ganz wunderbaren Satz formuliert, Pelé ist nicht gestorben, er ist nur verzaubert worden. Oh schön. Der ist sehr schön und Junior, mit dem er ähm, auch mal zusammengespielt hat, Ende der 70er Jahre in einem Freundschaftsspiel und Junior hat dann in einem Interview gesagt, "Und ich habe Pelé einen Pass gegeben, ich habe dem König den Ball zugespielt und daran erinnert sich, als ich bis heute war, auch ein ganz großer Fußballer Junior und der hat auch eine Geschichte erzählt, von Pelé und die, die wirst du dich jetzt auch gleich doch in anderer Form erinnern. Er war nämlich mit Pelé 2010 im Flugzeug nach Südafrika zur Weltmeisterschaft unterwegs und in diesem Flugzeug saß auch Alcides Gijia, der Torschütze zum 2 zu 1 für Uruguay 1950 gegen Brasilien, in mhm. diesem wichtigen mhm. Spiel. Und als Pelé hörte, dass Gijia im Flugzeug sitzt, ist er zu ihm hingegangen und hat ihn umarmt. Ach, Er hat, hat, hat ihn da zum ersten Mal getroffen überhaupt in seinem Leben und hat das auch für seinen Vater getan, für Dondinho, der Da hat er seinen Vater, glaube ich, ja zum, einzigen, zum ersten und zum einzigen Mal weinen gesehen. Er ne? ja. hat gesagt, ich, Papa, ich trockne deine Tränen und werde Weltmeister mit Brasilien.
2: Der vielleicht auch für Brasilien hätte spielen können, der Papa, aber dessen Knie kaputt getreten wurde ja. von einem, der tatsächlich bei diesem Finale es auch vergeigt hat. 1950. Ja.
1: 1950. Ja. Und von Junior vielleicht noch der allerletzte Satz zu Pelé, dann ist auch vielleicht für heute auch genug. Auch von, von Junior, der nämlich sagte, wir nannten ihn König,
2: aber er hat sich nie so aufgeführt. Ja super, naja, ja, Wahnsinn. Ähm, ja, Pelé, alles was wir jetzt sagen, könnte fast zu viel sein, es waren so viele schöne Gedanken dabei, er hat uns alle inspiriert und er wird immer bleiben. Äh, uns erreichen... Echt super viele schöne Mails von euch da draußen. Das Und ist der Hammer. Das es, ist, es freut es ist uns immer wieder. so viel Post gekommen, ihr hattet alle Zeit. Schreibt bitte an infojogo bonitode Ich habe so noch nicht allen geantwortet, ich gebe es zu. Ja, aber du antwortest gut, weil da gibt es irgendwie so Reaktionen, Also die, die tief blicken lassen. Ich habe hier eine Mail bekommen, die möchte ich einfach mal vorlesen, die ist mhm. so köstlich. Und zwar kommt sie von Bernd Geisen. Bernd hat uns geschrieben. Hallo Herr Hupe, hallo Herr Pistor. Erst einmal wünsche ich Ihnen beiden ein gutes neues Jahr und wünsche mir, dass Ihr Podcast auch über 2023 Bestand haben wird. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wir planen übrigens Auftritte. Ja. Wir planen im Herbst. Das ist aber echt noch in der Planungsphase, aber euch können wir es ja sagen. Erstmal im... Westen Deutschlands, wo wir so zu Hause sind, planen wir vielleicht so sechs, sieben, acht Auftritte, was weiß ich Köln, Düsseldorf, Münster was, was eben so im Westen so geht, aber vielleicht ähm, geht es auch mal Richtung Berlin in den Süden müssen wir mal gucken, also wir äh, haben für 2023 schon Stunden vor mit euch auch Kontakt aufzunehmen und das wird bestimmt schön, Jogo Bonito, on stage sage ich mal, ist der Arbeitstitel, so, das kann ich schon mal jetzt sagen auch wenn die WM-Geschichten nun wohl eher erzählt sind, also klar, liegt hinter uns, die letzte WM ein glück -Geschichte ist, muss ich Ihnen aber dennoch eine aus meinem Umfeld zu diesem Thema nachreichen. Es war das WM-Jahr 1990 mit Bekannten für uns schönen Ausgang. Hätte es diese WM nicht gegeben, hätte ich einen Freund von der Insel nie kennengelernt. Was war passiert? Andy. Ein Engländer, wie er im Buche steht, mit krummer Nase aus seiner, na, sagen wir mal, nicht ganz friedlichen Fußballfanzeit vergangener Tage. <lacht> Hatte wahrscheinlich irgendwie den Leuten nach. Naja, äh, ging nun der ehrenwerten Arbeit eines Greenkeepers im ach so friedlichen Land Schweiz nach. Eines Abends, nach getaner Arbeit auf dem Golfplatz in der Schweiz, genoss Andy sein wohlverdientes Feierabendbier. Wahrscheinlich waren es eher zwei, drei, vier oder auch ganz viele. Smiley in einer ansässigen Kneipe. Sagt man das überhaupt so in der Schweiz? Zur späten Stunde betraten ganz unerwartet Landsmänner von Andy dieselbe Lokalität. Schnell kam man ins Gespräch, wahrscheinlich erkennt man sich am Äußeren. So, Also die haben sich dann kennengelernt und dann haben die erzählt, wir fahren weiter äh, zur WM nach Italien. Und Andy hat kurz überlegt, checkte gedanklich seine Urlaubstage ab und meinte dann, wahrscheinlich eher auf Englisch, äh, okay, alles klar, ich komme mit. Und er ist dann weg von dem Golfplatz in der Schweiz mit seinen englischen neuen Freunden nach Italien gefahren. Du versuchst wieder Dialekte nachzumachen. Mhm, gesagt, getan. Andy fuhr am Morgen des nächsten Tages mit seinen neu gewonnenen Kumpels mit nach Italien. Dass er niemals mehr in der Schweiz, zumindest als Arbeitnehmer, zurückkehren wird, war zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht klar. Dazu später mehr. Um es ein bisschen abzukürzen: Was in Italien passierte, warum England nicht Weltmeister wurde, etc. PP. Ich denke, das kennen Sie. Braucht man an dieser Stelle nicht weiter zu erklären. Ich meine, Deutschland hat die Engländer im ja. Halbfinale rausgehauen. Andy, ein Mann der Spontanität, wie man nun weiß, fragte: Ja, was habt ihr nun vor, die Kumpels? Naja, wir fahren nach Hause, machen einen Zwischenstopp in Deutschland, in Düsseldorf. Da soll es die längste Theke der Welt geben. Andy wurde bei dem Begriff Theke sehr hellhörig. Und meinte, okay, ich fahre mit. Nun probiere ich es so wiederzugeben, wie Andy es uns erzählt hat. Er sagt also der Andy, dann Bernd, ich bin mit diesem Typen nach Düsseldorf gefahren. Wenn wir sind mit dem Zug dort angekommen, sind wir in eine komische U-Bahn gestiegen. Ich habe an der Haltestelle zur Altstadt gelesen, dann waren wir sofort ausgestiegen. und Ich habe Rolltrapper hochgefahren, komme an direkt, habe ich gesehen, viele Menschen, volle Kneipen und ich habe mir gesagt, hier ist das Paradies. Hier bin ich zu Hause. Hier will ich bleiben für immer. Naja, seit mittlerweile 30 Jahren arbeitet Andy bei uns in Meerbusch auf dem Golfplatz und schneidet unser Green. <lacht> Ganz nach dem Motto, wenn ich bin betrunken, dann ich gehe zu Hause. Ist das eine geile Geschichte? Ich muss da mal Golf spielen gehen. Yeah. Das ist ein geiler Typ, oder? Yeah. Sitzt in der Schweiz, sagt, Ach komm, ich fahre da mal mit yeah. und dann zurück bei Party in Düsseldorf und dann bleibt er 30 Jahre in Düsseldorf. Yeah. So ist das Leben.
1: Meinst du, der hat noch ein Zimmer in der Schweiz? Nein. Nein, ne? Nein. Das kann er hat
2: vielleicht kein Bock mehr drauf, der Andy. Wohnt jetzt in Düsseldorf.
1: Du, ähm, der Andreas Joswig hat uns auch geschrieben mehrfach und Andreas kommt aus Mal und hat lobt uns in den höchsten Tönen. Ich würde erröten, wenn ich das jetzt alles vorlese. Erzählt ein bisschen was. War
2: sie erröten?
1: Ja. Ich habe quasi nicht gesagt. Versuche mich hier nicht in die Falle zu Ich bin zu schon locken. ein halbes Glas ja, weiter hier. Bis drei Gläser weiter, nein, nein, um, nein, nein, um nein, mal ehrlich zu sein. Ich, nein? Ja, aber doch. Das ist sehr lecker. Auf jeden Fall hat der Andreas. Boah, der hat 15%. Jetzt, Sven. Ja, Entschuldigung. Ne? Ja.
2: Ja, Entschuldigung, Andreas. Hm?
1: Ja, der Andreas erzählt was über den TSV-Marl Hülz, über seinen Vater, der. Das lese ich jetzt aber nicht vor, Andreas, der komische Erfahrungen gemacht hat mit seiner Mannschaft in Mönchengladbach. Das ist ja alles unwichtig in Ach, den 60ern. Was, nee, da, das echt? ist da völlig unwichtig. Und dann erzählt Gladbach, er ein bisschen was, Erfahrung. dass, dass äh, beim VfB mal Hüls Norbert Niekboer in, in den, in den äh, späten Karrierejahren noch im Tor gestanden Norbert ist. Niekburg. Norbert Niekboer? und er erzählt, dass er als äh, Jugendspieler beim VfB sich das Spiel, das Heimspiel angeguckt hat und es lange 0 zu 0 stand. Die Gegner bekamen einen Elfmeter zugesprochen und jetzt ging es darum, kann der Ex-Nationaltorhüter, der ja als Elfmeterkiller bekannt war, den Elfer halten oder kann er ihn nicht halten? Er konnte ihn nicht halten. Nur der Strafstoßschütze freute sich so sehr, als hätte er die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, man verwandelt <lacht> nicht so oft gegen den Ex-Nationalkeeper einen okay. Elfmeter. Und heute der TSV, Mal Hüls dümpelt irgendwo da unten rum. Das Jahnstadion soll abgerissen werden und die guten Fußballzeiten sind im Moment nicht in Mal. So, ich werde euch zweimal für den Adolf-Grimme-Preis vorschlagen. In diesem Sinne halte ich mich an Hermann Gerlands Ausspruch. Ihr seid top, top, top. Gruß aus Mal. Oh, wie schön. Ja, den Grimme-Preis. Da hätte ich noch Platz für Andreas. <lacht> also, ich müsste ein bisschen schieben. Bei dir ist ja, ist ja die
2: Pokalvitrine ganz frei. Sind dir Preise wichtig? Du hast doch schon dreimal einen Herbert Zimmermann-Preis.
1: Ja, ich, das ist schon eine Auszeichnung. Na klar, wenn, Also jetzt mal, oh, wir werden ihn ja nie kriegen, aber das ist, schon, ist doch was Tolles, wenn, wenn, man, wenn die Arbeit so anerkannt wird. Das, das Letzte, nicht. was ich bekommen
2: habe, war eine Siegerurkunde und ich wollte eine Ehrenurkunde. Also mehr habe ich in meinem Leben. Das war in der vierten Klasse oder was? Führerschein habe ich auch, Tauchschein habe ich, mhm, hab ich auch. Dann habe ich auch. Dann hört es bei mir aber auch langsam auf. Ich, ich habe da keine was. Ambitionen mehr. Das ist doch schon was. Ähm, sehr schön, du solltest, uns weiter. du, Hast solltest, du noch eine ich, Mail? Du
1: solltest, ich habe ganz viel, aber die können wir nicht alle vorlesen.
2: Ähm, was meinst du, sollen wir, sollen wir jetzt mal in den Europapokal, der Pokalsieger, einsteigen, der ja ein ungeliebtes Kind eigentlich war und das fanden vor allem Österreicher blöd zu Beginn, ne?
1: Ja, die Österreicher wollten den unbedingt haben. Die Österreicher haben die Idee überhaupt aufgebracht. Der Vizepräsident des österreichischen Fußballverbandes hat 1956 mal so nachgefragt bei seinen Kumpels aus den anderen Verbänden, wie es denn aussieht und hat da relativ überschaubares Interesse vorgefunden und hat sich aber gesagt, ich möchte das aber trotzdem machen und hat das dann angeschoben diesen Europapokal der Pokalsieger, weil eben der Meisterpokal oder der Europapokal der Landesmeister schon so erfolgreich 1955 angelaufen war und viele Zuschauer mobilisierte und die Vereine ja sehr viel Geld über die Zuschauer damals tatsächlich einnahmen, aber die UEFA wollte das erst nicht machen und dann hat der österreichische äh, der österreichische Fußballbund dann das quasi auf eigene Faust erstmal gemacht und erst nachträglich wurde die Premierensaison 1960 61 dann auch von der UEFA
2: anerkannt. Das war, der Vorläufer war der Mitropa Pokal, Genau. Ne? So, genau. so hieß der ja und der, der wurde war ja auch auf, länger schon gespielt, genau, da haben wir das auch schon war ja, gesprochen, auch ein Kind ich. der Österreicher, genau. genau. Ja. und dann und, wurde es zum Europapokal der Pokalsieger so in der Saison auch. 59 60 mit Florenz als erstem Gewinner
1: mit 1960 61. 6061, 60, ah, genau. Okay. Weil 1960, der, ich weiß das deshalb so genau, weil Mönchengladbach ja den ersten Pokal in der oder den ersten großen Titel in der Vereinsvitrine auch 1960 errungen hat. Mhm. Im DFB-Pokalfinale gegen den Karlsruher SC mit mhm. 3 zu 2. Mhm. Aber erst spät im Oktober, Sven. Mhm. So spät waren die, mhm. die Pokalendspiele damals. Und das führte natürlich dazu, dass die erst im November in den Europapokal eingreifen konnten. Und das wiederum führte dazu, dass sie in der ersten Runde mal ein schlankes Freilos bekamen, die Gladbacher. Echt? Ja, weil es einfach noch keinen Teilnehmer oh Mann, aus Deutschland gab. Und dann spielte Borussia Mönchengladbach in der ersten Runde gegen die Glasgow Rangers. Ach. Ja, gegen die, ja, die Glasgow Rangers und verloren das erste Spiel mit 0 zu 3 und waren danach ziemlich bedient und wussten, das wird auch anstrengend, wenn wir nach Glasgow fliegen und dann flogen sie nach Glasgow zwei Wochen später und es war damals natürlich noch ein Abenteuer, ne? mit dem Flugzeug nach Schottland zu kommen, ging erst nach London dann haben sie den ganzen Tag in London irgendwie gebummelt, weil natürlich, hey, wir sind wir in London, jetzt müssen wir uns auch London ein bisschen angucken und dann sind sie abends weiter nach Schottland und dann gab es dann noch ein gemeinsames Bankett und dann am nächsten Tag haben die Schotten denen aber nichts geschenkt mhm. und haben die 8.0 weggehauen mhm. ja. Also -0. also 0
2: zu 11 dann insgesamt. Ja,
1: und haben in der 65. Minute aufgehört, Fußball zu spielen. Aber, und das ist das Besondere bei diesem Rückspiel gewesen, die Spieler von den Glasgow Rangers standen am Ende dieser Partie, Spalier um die Gladbacher quasi abzuklatschen, um ihnen nochmal die Hand zu schütteln. Und die Gladbacher haben erst gesagt, ey, wollen die uns jetzt verarschen? Hier wollen die klatschen uns Beifall. Ja. Und das war aber wirklich eine ganz aufrichtige ja. sportliche Geste und auch die die schottischen Fußballfans haben das durchaus gutiert, dass die dass die Gladbacher sich so lange gewährt haben. Man muss ja auch sehen, das war ja Profifußball. Viele Jahrzehnte in Schottland, die Schotten und die Engländer waren ja den Europäern Jahrzehnte voraus, vor allem den Deutschen.
2: war ja so, dass die Schotten auch äh, einige Male da gewinnen konnten, äh, nicht nur mit den Glasgow Rangers, sondern auch Aberdeen. Es gibt ja so viele kuriose Europapokalsieger, äh, der Pokalsieger äh, Slovan Bratislava, also wenn du durch die Siegerlisten durchgehst oder du landest beim KV Mechelen, dem ersten FC Magdeburg. Dann ist dieser Pokal natürlich auch ein Kuriositätenkabinett und wenn wir schon in den Anfängen sind, du hast die Österreicher reingebracht, was ich äh, gelesen habe war, dass es auch einen Franzosen gab, der so als geistiger Mitvater des Europapokals, der Pokalsieger gilt, das ist Gabriel Arnaud, mhm. der war selber französischer Nationalspieler, spielte auch bei Preußen Berlin eine oh. Zeit lang, also war ähm, Einfach in, in verschiedenen Ländern unterwegs und arbeitete dann als Journalist bei der Likib und die Likib war natürlich oft auch, ähm, ich sag mal die Brutstätte neuer Ideen für den Fußball, Fußball ja. sei es bei der Wahl zu Fußballern des Jahres oder eben äh, beim Europapokal des Pokalsiegers und er selber wird mit den Worten zitiert, macht aus dem Europapokal keine nationale Angelegenheit, also dieses Internationale, dieses Völkerverständigende nach dem Zweiten Weltkrieg war ja auch ein ganz wichtiges Motiv mhm. und ich finde, da ja, wird so ein bisschen deutlich, dass das schon noch von einem anderen Geist geprägt war. Du hast eben da gesprochen vom Spalier. Äh, wenn du äh, Siegerehrungen dir anschaust, zum Beispiel die unterlegenen Münchner Löwen, als sie gegen West Ham United 65 verloren haben, wenn du dir die Siegerehrung anguckst, da werden erst die Sieger geehrt und dann kommt der Zweite, der wird aber im Wembley-Stadion Münchner Löwen frenetisch abgefeiert. und ja. auch Die Gesten von Radenkovic und den anderen waren so, dass sie gewunken haben ins Publikum und glücklich waren, ja, in diesem Finale dabei zu sein. Das war natürlich für die auch ein einmaliges Erlebnis, aber der Zweite war kein Verlierer, sondern er war Teilnehmer eines großen Finals. Vielleicht war das in einem anderen Geist als heute. Wenn ich also heute sehe... Nach einem Champions-League-Finale oder nach einer WM, wie sich dann die Spieler sofort die Medaille vom Hals reißen, als sei das alles gar nichts wert. Mhm. Dann hat das was, finde ich, von Wegwerfgesellschaft. So nach dem Motto, iPhone 8 interessiert mich nicht mehr, ich schmeiße es weg. Ich, ich glaube, da hat sich was verändert. dem ja, Kopf. Absolut. Deswegen gucke ich auch so alte Siegererinnerungen oder Spiele oder wie Leute mit ihrem Triumph oder auch mit Niederlagen umgehen, mhm. im Bild sehr interessiert und sehe… Ja, weil in dem Moment bist du freigesetzt, dann, dann, dann bist du nackt, da bist du blank, da kann man in die Seele schauen. Ja. Und ich finde schon, da wurde großer Sportsgeist oft gelebt.
1: Ja. Und ich finde, du hast jetzt eine wunderbare Rede gegen den allgegenwärtigen Konfetti-Regen gehalten, ja, weil, ja. weil der ja quasi ja. alles, jetzt hab ich habe wieder quasi gesagt, weil der eigentlich alles zukleistert, mhm. all das, was du gerade beschrieben hast und was natürlich total richtig ist, was genau so ist. Ich habe übrigens noch ein bisschen Trivia rund um den Europapokal, der Pokalsieger, bevor wir dann wirklich ins erste mhm. Endspieljahr einer deutschen Mannschaft in diesem Wettbewerb 1965 gehen, insgesamt 39 Mal ausgetragen. Rekord-Pokalsieger ist der FC Barcelona viermal. Und das Interessante an. Sechsmal
2: im Finale gestanden.
1: Ja, auch oh, du hast sie vorbereitet. Das ist auch wieder was Neues in diesem Jahr. <lacht>
2: <Der> Arschloch. <lacht>
1: Und, äh, Welches
2: Land hat am häufigsten den Europapokal der Pokalsieger nach Hause gebracht? Keine Ahnung. England.
1: Echt? Achtmal. Hm? Ach, gut, mal Italien,
2: Spanien jeweils siebenmal. Deutschland, Westdeutschland viermal. Ja, zweimal der HSV. <lacht> Ey, jetzt komm, wir, so fangen wir im Jahr nicht an. Ich will, weil, ja, dass wir uns hier irgendwie so, so battlen, ja. ja bist so bist, du, fertig bist, bist du, du
1: schon fertig oder was? Nee, ich kann schon weitermachen. Ja. Der erste Europapokalsieger war der AC Florenz gegen, mhm, genau. die, gegen die Glasgow Rangers. Mhm. Und das Besondere ist, dass der AC Florenz damals von einem ehemaligen ungarischen Weltklassespieler gecoacht worden Ach. ist, von Nando Hitekuti. Oh. Also von dem großen Spieler, der, der, der ja, absolut, der, der 1954 von den Deutschen quasi aus dem wieder quasi aus dem Spiel genommen worden ist und das war ja der entscheidende Faktor eigentlich, dass die nicht zum Zuge gekommen ist, weil Herberger den quasi weggecoacht hat.
2: Am Ende des Jahres. Alter, für jedes nur noch zehn pro Folge. Ich weißt du was? Ich schenke mir ein Glas Wein pro quasi ein und ich werde den Tag nicht überleben. Ja. ja. Ähm, das ist das ist also Ich schon, kann nicht mittrinken, das ist das Schlimme. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also ähm, ich habe auch zum Beispiel den Trainer Alfredo di Stefano gar nicht auf dem Zettel gehabt, wie er für Real Madrid coachend das äh, Finale verloren hat gegen Aberdeen. Ich meine, Aberdeen FC an der schottischen Küste. Ja. Unter Alex Ferguson, der dann später zu Manchester United ging. Achso, Leute, heute machen wir übrigens die 60er, wir werden bis ins Jahr 72 gehen und das können wir schon sagen. Meinst du, du schaffst
1: das noch? Also wenn ich dein Weinglas und deine Flasche so angucke, glaube ich, ist gleich 67 mein, schon Schluss.
2: Äh, der Espresso hat ja gut geschmeckt. Wir haben also, äh, also um irgendwie in Gang zu kommen, noch ein Wunder, oder? Der Espresso war sehr lecker. Ausgezeichnet. Oder? Das ist, also so ein bisschen dieses Frühstücksfeeling wollte ich schon wieder hier reinholen. Ja, wir können ich bin jetzt auch gleich kein richtiger Barista, aber schon Krämer und so, stimmt da alles. Ja, ne? wir
1: können auch gleich wieder frühstücken, wenn das weiter also, so Also was ich
2: sagen wollte, wir sie münden jetzt schon im Mitte Jahr Nacht. 72 und dann wird es eine zweite Folge geben. Da geht es natürlich weiter mit dem ersten FC Magdeburg, der natürlich auch den Europapokal, der Pokalsieger gewann.
1: Bei uns zu Hause hat man immer Magdeburg gesagt.
2: Ja, Magdeburg. Ja. Hat mir Holger Dahl, mein Kollege beim WDR, gesagt, weil der damals aus. Tanz gemacht hat und er hat gesagt, sag bitte Magdeburg. Das mache ich
1: auch. Mal uns zu Hause sagt man Magdeburg und meine Tanten kommen aus Magdeburg.
2: Sind wir im Jahr 1965? Volkert? Ja
1: selbstverständlich, Sven. Oh,
2: also da du sind ja die, hast die das Licht der Welt erblickt. Da, 1966 nee, ach, du wurdest Mal. gezeugt. Nee, auch nicht. Ach, nee, auch nicht. Du bist ja im November. Hast ja, ja, stimmt. Also du warst eine Idee.
1: Weiß ich nicht. Ja, eine Möglichkeit,
2: <lacht> eine, eine Option.
1: <lacht> okay. Und der deutsche, Pok <lacht> deutsche Pokalsieger. macht Spaß mit also, Der deutsche Pokalsieger hieß ja zu diesem Zeitpunkt, also Ende 1965, 1860 München. Der aktuelle Pokalsieger, die hatten den Pokalsieg gegen Eintracht Frankfurt errungen und waren dann eben im Europapokal unterwegs. Mhm. Sven, und kam bis ins Endspiel, wahrscheinlich weil der Trainer der Trainer war. Der, der Merkel-Max.
2: Ja. ja. Aber auf dem Weg in dieses Finale, das sie verloren haben mit 0 zu 2 gegen West Ham United im Wembley-Stadion vor 100.000 Zuschauern, mhm. haben sie im Halbfinale den AC Turin rausgehauen, die Münchner Löwen. Und zwar, und da gab es noch keine Auswärtstorregelung, das wird uns später nochmal interessieren, weil die wurde ständig geändert, diese Regelung, das sorgte wirklich für Verwirrung zum Teil ja. und auch für skandalträchtige Spiele. Hinspiel 2-0, Rückspiel 1-3 und es musste ein Entscheidungsspiel her in der Schweiz im Letzigrund. und da gewannen die Münchner Löwen mit 2-0 und zogen einen in das Finale. Weil da. Peter Radenkovic, der muss
1: überragend gehalten haben. Also dieses Finale gegen West Ham, das gibt es ja tatsächlich noch in voller Länge. Das kann man sich auch bei YouTube angucken. In voller Länge? Ja, in voller Länge gibt es das. Wow. Mit dem englischen Kommentar. Und Radenkovic macht irrwitzige Paraden. Also leider kann man das. Man ist ja auch ein bisschen verdorben, weil man natürlich heute wirklich jede, jeden Muskel wirklich sieht, wie er sich bewegt bei Paraden, bei dem Im torhüter Das gibt es natürlich in den damaligen Aufnahmen mhm. nicht, aber eine unwahrscheinliche Sprungkraft. Ein, der, der hat also ein katzenhaftes Verhalten im Fünf-Meter-Raum gehabt und vor allen Dingen, wenn der rausgekommen ist, hat er ja oft gemacht. War ein Wahnsinn. Aber auch bei einer ganz normalen Flanken ist der so unglaublich sicher gewesen. Und wenn er den Ball nicht gekriegt hat, dann lag aber zumindest der Gegenspieler. Mhm. Und das, das war schon also wirklich, wirklich eine Erscheinung und es gibt viele Profis, die damals gekickt haben, die dann auch gesagt haben und die nicht bei 60 gespielt haben,
2: das sei der beste Tor der Welt gewesen damals. Ja, Lev Jaschin hat das ja über ihn auch gesagt, mhm. die also haben gut. gegeneinander gespielt mhm. äh, und der bekam die Handschuhe von Lev Jaschin oder das Trikot, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber Lev Jaschin war von Petar Denkovic begeistert. Wir haben in der Folge äh, Fußballer ohne Stimmgabel äh, über ihn ausführlich gesprochen. Ja, also da waren sie im Finale gegen West Ham United und sie verloren mit 0 zu 2 äh, und das Interessante finde ich bei der Siegerehrung war, Du hast gesagt, es war eine Blaupause für das, was ein Jahr später kommen sollte. Ne? Ja, im
1: ja. WM-Finale zwischen Deutschland und England, weil derjenige, der den Pokal in die Luft stemmte, war der Kapitän von West Ham. Natürlich Bobby Moore, gleichzeitig auch Kapitän der englischen Nationalmannschaft.
3: Bobby Moore Just came back
0: from the England Tour on Monday.
1: Genau, also wer weiß, vielleicht steht er in einem Jahr genau an derselben Stelle und hält den Weltpokal in seinen Händen und genau so ist es gewesen, nach diesem denkwürdigen Finale gegen Deutschland, Bobby Moore. Und es gibt dieses wunderbare Bild, wie Bobby Moore, 66, die dieselbe Tribüne natürlich nach oben steigen muss, dieselbe Treppe hochgehen muss. Damals musste man ja noch auf die Tribüne. Oben steht aber dieses Mal die Queen und nicht der Schimmelige UEFA-Präsident. Die Queen <lacht> hält den Weltpokal in den Händen. Und Bobby Moore hat nur einen Gedanken. Unten vom Rasen bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Pokal bekommt, sind meine Hände sauber genug. Wir haben 120 Ach. Minuten geschuft und ich sehe aus wie ein Schwein und ich trete jetzt meiner Königin gegenüber und bin ich überhaupt adäquat Und sie war gekleidet ja und auch ein
2: Landei und liebte eigentlich ja, so. Ja,
1: natürlich, aber sie sah natürlich aus wie aus dem Ei gepellt. Ein gelbes Kostüm, so ein gelber Federhut und dann weiße. Äh, ellenlange Handschuhe. Was also für feine Gedanken, ganz, oder? ganz, ganz fein und man sieht ihn also wirklich nur, wie er sich ganz nervös <lacht> beide Hände immer reibt an der Hose und am Trikot und dann am Ende Köstlich. natürlich den Pokal ganz glücklich in die in die Luft stemmt. Äh, zu Max Merkel habe ich noch eine ganz nette Episode, Sven. Max Merkel hat ja mit den Löwen in der Nähe vom Hyde Park sein Quartier gehabt mhm. vor dem Endspiel und die haben im Hyde Park ihre Trainingsspiele gemacht tatsächlich. Wie im Hyde Park? Im Hyde Park haben die gekickt. Da haben die ihr Training gemacht. Und <lacht> ja, das ist so. Und dann hat der Max Merkel aber eine ungerade Zahl an Spielern gehabt im Training. Und dann hat er gedacht, das ist ja jetzt blöd für mein Trainingsspiel. Und dann ist er zu einem Münchner Journalisten hingegangen und hat gesagt, komm her, spiel mit. Und dann muss <lacht> der Journalist aushelfen, damit er auf jeder Seite elf Spieler hat. Wahnsinn.
2: Oder acht ja. oder was weiß ich, wie viel er damals brauchte im Training. Ja, ich meine, das waren echt Methoden. Ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, war es Wolfgang Overath oder so, wo die auch in England waren bei einem Spiel, war es gegen Liverpool, Europapokal und dann wollte man auch trainieren im Park und dann hat der Trainer, ich, ich weiß gar nicht, ich kriege nicht mehr ganz zusammen, aber dann sollten Büsche Gegenspieler sein, das heißt, die mussten gegen ja, das hast Büsche doch. Das spielen. Hat, das hat das der, war, der Overath erzählt. Hat mir der Overath erzählt, der ja, dachte, hey, man, bist du irre? Was, was willst du Welcher von uns? Welcher Trainer war das denn? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, wir fliegen, wir ah ja, einfach den Podcast raus. hören. Nein, einfach Fußball mit Wolfgang Oberath. Ähm, ja, das, das ist ja schon eine irre Geschichte. Aber ich finde auch interessant eigentlich, äh, dass der Pokal, der WM-Pokal, der damalige, noch ein bisschen kleiner war als der Europapokal, der Pokalsieger, <lacht> den es ja insgesamt viermal, <lacht> viermal gab. hat, Burkhard. Viermal. Ja. Ja, vier. Viermal. Der zweite sah anders aus als die anderen. Und bei den drei anderen, also die so ähnlich aussahen, war nur der Sockel unterschiedlich. Ja. Was man nicht so alles rausfindet, wenn man sich mit diesem Pokal beschäftigt. Ja.
1: Zu Max Merkel noch eine kleine Geschichte. Kapitän Peter Grosser von den Münchner Löwen hat später mal gesagt, wir haben mit Merkel den Pokal geholt, also den deutschen Pokal. Wir haben mit Merkel das Europapokalfinale erreicht und wir sind trotz Merkel 1966 deutscher Meister geworden. <lacht> Weil dann die Fronten schon so verhärtet waren. Der hat sich ja mit den Spielern angelegt. Es hat mit ähm, Radenkovic eine Prügelei gegeben, tatsächlich. Und dann haben sie ihn vom Hof gejagt. Und das Besondere ist ja, dass die Löwen 1966 dann Deutscher Meister werden konnten, weil Borussia Dortmund 1966 ah. eigentlich als großer Titelkandidat und auch ähm, lange Tabellenführer in der fußball am Ende so ein bisschen die Luft ausging, weil die ja zwischendurch noch den Europapokal
2: der Pokalsieger holen mussten. Könnte man sagen, mussten. dass das quasi eine, eine gute Brücke ist, die du uns da jetzt… Äh eine quasi-quasi-Brücke. <lacht> Ach so und eins noch. Rudi Brunnenmeier. Ja. Mittelstürmer der Münchner Löwen. Ganz großer. Ganz, ganz großer. Auch in der Nationalmannschaft, aber auch mit einem ganz, ganz großen Alkoholproblem. Mhm. Schon als Spieler. Stimmt. Wo er stockbesoffen auch bei Länderspielen war, wo er dann, ich glaube, bei einem 3 0 -Mal gegen die Sowjetunion trotzdem zwei Tore schoss, obwohl er mittags seinen Rausch ausschlafen musste, der dann, ja, jäh verendet ist. Und, das, und seine Schwester gesagt hat, als er dann verstarb, im Familiengrab ist für ihn kein Platz. Mhm. Und dann gab es Sammlungen und er wurde dann woanders dann bestattet. Das sind natürlich Geschichten, die ja irgendwie dann auch eine Rolle spielen, wenn man sich über solche Mannschaften Gedanken macht und guckt, wie das Leben dann weiterging. Es gab es schon häufiger früher. Mhm. Dass das Netz noch weiter war und man schneller durchfiel.
1: Ja. Ja, das sind immer. Also man, man kriegt das schon ein bisschen den Blues, wenn man diese Geschichten über Alkohol, Mayer, alkoholkranke dann Sportler, sind. also über mhm. alkoholkranke Menschen an sich. Das ist ja Hast du auch mal ein Feature gemacht. Ne? Harald Junke ist ja auch so, ein, ist auch so eine Geschichte, die wird ja auch so ein bisschen glorifiziert mhm. im Nachhinein, aber eigentlich ist es ja auch ein Trauerspiel gewesen mit mhm. ihm. Ich habe aber noch eine Geschichte, Sven, rund um dieses Finale, als das Finale schon vorbei gewesen ist, habe ich gefunden in meinen einem Buch über die Münchner Löwen tatsächlich. Mhm. Und zwar gab es damals noch das gemeinsame Bankett beider Mannschaften mhm. nach dem Finale. Und das wurde im großen Festsaal des wembley stadions durchgeführt. Beide Mannschaften trafen sich, Also es wurde aufgetischt. Und auf einmal standen aber die Spielerfrauen und Freundinnen der Münchner Löwen auf der Matte. Und die waren gar nicht eingeladen. Ach. Und das war auch gar nicht üblich, dass sie zu diesem Bankett kamen. Man hat die aber nicht rausgeschmissen, sondern man hat die ganzen in die Ecke gesetzt und hat dann eine spanische Wand gezogen. Und dann Spa also eine spanische Wand. man weg. Ja. Dann eine spanische Wand, dass <lacht> man die nicht sehen musste. Und dann haben die hinter der spanischen Wand haben Echt? die ihr Essen und ihr Trinken gekriegt. Und dann sind die nachher zusammen wieder zurück. Ja.
2: Es erinnert mich an das alte Testament. Damals wurden ja die Frauen auch auf die Empore gesetzt und mussten da irgendwo sitzen und die Männer saßen unten. Ja.
1: Auf welche was für eine Empore?
2: Naja, das war früher so, aber gut, das ist was anderes. Das ist ja in Ich
1: habe noch eins übrigens von 1965, Sven. Darf ich das noch kurz einführen? Von, von 1966? Nein, fünf. ich habe noch eins von 65. Ach so, ja. Das ist der, der, es gab ja einen Doppeltorschütz im Finale beim 2 zu 0 für West Ham gegen 60 München. Ja. Alan Seeley. Der hat beide Tore der gemacht. Er hat beide Tore geschossen. Ja. Und dessen Karriere war ein Jahr später zu Ende. Und du kommst nicht drauf, warum. Er hat sich einen Angelhaken
2: in den Fuß gehauen.
1: Ja, fast gar nicht schlecht. In der Saisonvorbereitung hat er Cricket gespielt nee. und, und ist über eine Holzbank gestolpert und hat sich das Bein gebrochen und die, die Karriere war zu Ende.
2: Ehrlich? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey. So, jetzt kannst Walker. du aber. Ja, jetzt kannst du ja. Jetzt äh, haben die Stones die Waldbühne zerlegt und wir sind im Jahr 1966. Mhm. Es sollte vieles passieren. Später im Wembley Stadion. Äh, darüber werden wir auch nochmal sprechen müssen. In unseren WM-Spezials haben wir über die 66er-Weltmeisterschaft gar nicht gesprochen. Das lassen wir uns noch so ein bisschen offen, ne? Ja, bis zur
1: Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien dann. Alter, wenn das kommt, in Saudi-Arabien, in Verbindung raus. mit ja, ich bin Griechenland nein. und Ägypten. Bin ich ganz raus. Weil ich ganz sicher nicht, nicht mehr arbeiten Ja, was möchte. machst du denn dann? Du, dann gehe ich auf. Weiß ich noch nicht. Ich auf, vielleicht gehe ich auf Weltreise dann. Keine Ahnung. Okay wieder nach Backpacker
2: in Australien. Ja, Kinder schieß, machen Abi, Papa ist weg.
1: Das ist dann 40 Jahre nach der ersten.
2: Wie nach der ersten? Achso, nicht nach der ersten Frau, sondern... Nein, nach der ersten Backpacker-Weltreise. <lacht> ja, ist schon klar. Ähm, so also gute Idee eigentlich. Eigentlich gut. Ja. Das Problem ist, ey, Alter, du musst das Ding dann auch tragen, so wie du jetzt körperlich auch beisammen bist. Mach mal lieber Rollkoffer. Also leichtes Gepäck. 5. Mai 1966, Glasgow, Hamden Park, Liverpool, der große Favorit. Die Fans von Liverpool sind sich so siegessicher, dass sie vor dem Finale die Pfosten rot anstreichen und die Dortmunder kommen hin und denken, okay, wir sind hier, um zu verlieren, oder wie? Die Wettquoten in den Wettbüros eindeutigst. 80 zu 20 zugunsten von Liverpool. Es war eigentlich nur noch die Frage, wie hoch werden sie denn gewinnen? Und mit diesem Ego fuhren auch die Liverpooler hin. Ja, Bill Shankly, der Kulttrainer des FC Liverpool,
1: hat ja gesagt, erstens, wir sind unschlagbar. Und zweitens, es gibt eigentlich nur zwei gute Mannschaften oder herausragende Mannschaften in England. Die eine ist Liverpool und die andere ist die Reserve des FC Liverpool. Und das haben die aber in Deutschland auch alles gehört.
2: Wer ist denn Borussia Dortmund? Die so Frage, mhm. schalte rüber ins Ruhrgebiet und dort wurde das dankbar aufgenommen, oder? Das stimmt und
1: sie hätten vielleicht einfach nur ein bisschen Westfernsehen gucken müssen. Denn im Westfernsehen wurde 1966 recht ausführlich dargestellt, wer und was eigentlich Borussia Dortmund ist und dass man da durchaus als Fußballer auch schon ein bisschen Geld verdienen konnte.
3: Freitagmittag. Monatliche Gehaltsauszahlung an die Spieler in der Borussia-Geschäftsstelle, vorgenommen durch Frau Stenzel, die Vereinssekretärin. Laut Bundesliga-Statut darf ein Verein seinen Fußballangestellten im Monatsdurchschnitt höchstens je 1200 Mark brutto zahlen. Aber es gibt Ausnahmen. Wenn es sich ums Geschäft dreht, hört der Sport auf. Der kleine Läufer Kurat freut sich noch, dass ihm überhaupt jemand Geld für sein Hobby gibt. Er ist 22 Jahre gelernter Drahtzieher. Jetzt arbeitet er im Lager bei Hösch und holt sich dort anschließend noch eine Lohntüte ab. Es summiert sich. Als Universitätsdozent hätte er weniger.
2: Lieber Burkhardt, <lacht> warum hat sich das bis in die 80er Jahre gehalten, dass Moderatoren im Radio dachten, dass man ganz genau so spricht? Ich habe keine Ahnung, Sven. Was sich aber bis heute gehalten hat, ist,
1: dass... Das Geld, was Profifußballer für ihre Arbeit bekommen, immer mit missgünstigen Blicken beobachtet wird und mit missgünstigen Worten verfolgt wird. Und mit durchaus wohlwollenden Worten wurde aber damals schon jemand verfolgt, der gleichzeitig noch einen ehrenwerten Beruf ausübte, wie zum Beispiel der Sportkamerad Theo Redder.
3: Montagmorgen. Theo Redder, die jüngste Entdeckung der Borussen, rollteigmännchen, die man in Westfalen Stufenkerle nennt. <lacht> <lacht> Denn für ihn beginnt die Woche eines Bundesligaspielers in der Backstube seines Vaters in Werl, 35 Kilometer von Dortmund entfernt. Er ist 22, jung verheiratet und Linksverteidiger des deutschen Meisters. Ihm hilft dabei, dass sein Vater ein Fußballnarr ist und ihm Zeit genug zum Training gibt. Theoretta aber will sich ganz vom Backgewerbe frei spielen. Er möchte später Sportlehrer werden.
1: Ja, und wie das Leben so spielt, ist daraus nichts geworden. Theo hat dann versucht, die Backstube seines Vaters ein bisschen größer zu machen, ist dabei auf die Nase gefallen und ist dann Mitte der 90er Jahre eigentlich wieder ein ganz normaler Bäcker gewesen, hat für einen großen Kaufhauskonzern in der Backstube gestanden und ist da dann auch wieder von einem Fernsehteam besucht worden.
0: Ich gehe mal davon aus, dass keiner der jetzt hier jungen Spielergeneration anschließend noch Bäckermeister bei Karstadt sein würde. Die würden sich über das Gautier kaputt lassen.
2: <lacht> ja, ja, wirklich, ne? oder? Ja. Die Zeiten haben sich dramatisch geändert. Total. Also diese Mannschaft, die sich so zusammensetzte, sollte also gegen Liverpool spielen. Und auf dem Weg dahin, muss man sagen, hat Dortmund aber schon einen richtig guten Job gemacht. Im Halbfinale
1: unter anderem dann gegen West Ham United, also gegen den Titelverteidiger. Und da schlug ja einmal mehr die Stunde von Lothar Emmerich. Ne? Gib mich die Kirche.
0: Und Tor! Das... War ein toller Schuss wieder mit dem linken Fuß. Und jetzt lässt er sich natürlich mit Recht feiern. Die Fotografen stürmen aufs Feld. Und wenn sie hier im weiten Rund herumblicken, die Zuschauer stürmen aufs Spielfeld, werden zurückgehalten von den Platzordnern. Das war ein Schuss von Emmerich an der Abwehrmauer vorbei.
2: Ja, also das war
1: ja. Als Fernsehkommentator?
2: Hätte man aber als Warnung wahrnehmen können in Liverpool, dass das nicht ganz so Blinde sind in Dortmund. Wobei die Favoritenrolle klar war, der Trainer Willy Fischkin mulltaub ja. sagte ja, von zehn Spielen gewinnt Liverpool neun. Aber das Spiel jetzt, das wird das zehnte sein. Also der sagte genau das, was dann später eintrat.
1: Wusstest du eigentlich, warum der Fischkin genannt wurde? Nee, der kommt ja aus Essen. Ich habe ja immer gedacht, der käme aus Bremen, weil er mit Bremen auch deutscher Meister geworden ja. ist. Der kam aber gebürtig aus Essen und seine Eltern hatten in Essen einen florierenden Fischhandel. Nee. ja. Und deswegen Fischkin? Ja. Deswegen Fischkin und äh, der hat dann am Ende seiner, der war immer sehr piekfein angezogen und wirklich ein ganz eleganter Trainer, der nie irgendwie im, im, im Sport- oder Trainingsanzug an der Seitenlinie stand. Der war wirklich aus am allerfeinsten Zwirn unterwegs und der hat dann nach seiner Karriere als Trainer hat er noch zwei Geschäfte als Herrenausstatter aufgemacht, eins in Dortmund und eins in
2: Bochum, glaube ich, und hat Männermode verkauft. Ach, was ja. man eben so macht. Ne? Mulltaub. Wahnsinn. Ja. ja, der hat dann eben tatsächlich die Mannschaft so in das Finale reingeführt. Und ich meine, die Mannschaft kannte ja Liverpool. Das war ja die bekannte Mannschaft. Ne? Und trotzdem war das ja weit weg. ist ja nicht wie heute, dass man alle Spiele verfolgt. Man guckt Champions League, man guckt, ich weiß nicht, was für eine League und weiß, wer da ja. kommt und weiß, wer da spielt. Das war schon weit weg. Man hatte Zeitungen, man hatte Berichte. Ja, und Aki Schmidt, einer der Dortmunder Spieler, sagte,
3: als wir hörten, dass wir gegen Liverpool spielen, da wussten wir, Natürlich, jetzt machen wir uns erstmal schlau <lacht> äh, über den FC Liverpool und wenn einer englischer Meister wird, dann kann Das wussten wir alle.
1: Ja. Da ist ja erstmal eine gute Idee, sich schlau zu machen, Burkhard. Ja. Und das hat ja dann auch funktioniert. Und der Aki Schmidt war aber, der klingt jetzt so ein bisschen pussierlich, der mhm. war aber gar nicht possierlich. Und das hat ein Mitspieler von ihm aber recht deutlich zu spüren bekommen, kein geringerer als der junge Rudi Assor.
2: Kapitän war ja, Wolfgang Paul, aber der älteste, dienstälteste Spieler war ja Aki Schmidt. Und Aki war für mich als junger Bursche immer noch so ein Art Vorbild, weil er für mich ein sehr guter Fußballer war. Bevor wir dann aufgelaufen sind, äh, stand er neben mir oder hinter mir, ich weiß nicht mehr genau und sagte, Assi, spielst du einen Fehlpass heute? Ich drehe dich so in den Arsch, also lass <lacht> es nach. Das war die Begrüßung, Da so sind wir aufgelaufen, ja. ja, so war das. Weißt du, was ich? überhaupt nicht wusste und erst weiß, seitdem ich mich mit diesem Finale auseinandergesetzt habe, dass es wohl damals auch in Dortmund einen Möbelhändler gab. Okay. Heinz Stork, mhm. so heißt man glaube ich als Möbelhändler. Und der hat so einige Spieler, unter anderem den äh, Trainer Moldhaup, aber auch Sigi Held nach Dortmund geholt. Ein mhm. Wichtiger Mann. Ganz wichtiger. Der ein Tor schoss. Mhm. Rasenschnell, ja. aus Offenbach war er gekommen. Das war einer, der die Spieler so einsammelte, auch den Stanley Buda rüberlotste von Schalke. Der spielt ja gar nicht lange in Dortmund, aber da gewann er eben den Europapokal, der Pokalsieger. Also das sind dann eben damals auch so wichtige Mäzene gewesen oder Unterstützer von Vereinen, die sowas unter anderem möglich gemacht haben. Ja, das stimmt. Siggi hält
1: ja einer der beiden Terrible Twins, der andere Lothar Emmerich und über Lothar Emmerich erzähle ich gleich noch ein bisschen was über das Finale. Sprechen wir auch gleich noch ausführlich, aber jetzt kommen erst noch mal wieder ein paar Mails von euch. Also wirklich nur eine ganz kleine Auswahl von unfassbar viel Post, die wir bekommen, bekommen ja. haben. Also noch mal, noch mal und wirklich aus tiefstem die Herzen, Dankeschön. Das ist wirklich so viel Motivation, so viel Rückenwind Aber für die Ermutigung auch zu schreiben, ne? Für die Arbeit und bitte weiter, weiter, weiter. Und ich versuche es so gut es geht auch wirklich nach wie vor möglichst individuell
2: zu beantworten. Info at jogo-bonito.de und dass ihr sowieso in den Club des Jugadores eintreten könnt und uns finanziell unterstützen könnt für unser Projekt Jogo Bonito auch im Jahr 2023. Ja, wir leben davon. Wir sind Journalisten. Wir machen hier das auch von Berufswegen äh, Unterstützt uns, würden wir uns sehr freuen. Alle Infos in den Shownotes oder unter www.jogo-bonito.de. Äh, Mails, äh, willst du loslegen? Ja, zum Beispiel von
1: Stefan aus Wetzlar, der sich auch freut, dass es Jogo gibt und bei dem besondere Erinnerungen ausgelöst wurden durch die Folge über die WM 1990 in Italien. Da war er, genauso wie ich, das schreibt er auch, in dieser Zeit als Backpacker in Australien unterwegs. Und das Achtelfinale Deutschland gegen Holland hat er nachts um 4 Uhr gemeinsam mit vielen anderen Backpackern in einem Hostel in Perth, also in Westaustralien, geschaut. Und das war für ihn ein unvergessliches Erlebnis. Die Beschreibung der völler reikart episode ist euch sprachlich so gut gelungen, dass ich mehrere Minuten laut lachend durchs Feld lief und sie zu Hause erstmal stolz meiner Freundin vorspielen musste. Auf jeden Fall gehöre ich seit dieser Folge auch zu euren Unterstützern und wünsche euch, dass
2: eure angestrebte 5%-Hürde bald erreicht wird. 5%? Alter, das wäre natürlich der Hammer. Äh, dann, dann können wir auch mal langsam irgendwie überlegen, dann äh, andere Sachen sein zu lassen. Aber da sind wir noch lange nicht. Aber das freut uns, dass du uns da so optimistisch begleitest. Äh, Volker Pies hat geschrieben, äh, Moin Sven, hallo Burkhard. Nicht nur Döner nachts kann Leben retten. Das hat mir seinerzeit... Ähm, Stefan Klos. Genau. Nee, Stefan Kloß, ähm, Fabian Kloß. Fabian in Bielefeld gesagt. Ein geiles Zitat gewesen, ne? ja, oder? <lacht> Döner kann nachts Leben retten. Auch Jogo Bonito rettet mich regelmäßig auf dem Weg zum Dienst, wenn ich um 4.30 Uhr das Haus verlasse. Danke dafür. Ah, da, nee, das war von Frank. Viele Grüße, Frank. Oder hier schreibt einer, äh, mein Name ist Mario Friedel er ist 40 und ich komme aus Oberösterreich. Ich bin zufällig über Einfach Fußball zu diesem Podcast gekommen. Wie ich das erste Mal den Namen hörte, dachte ich mir, Jogo, Jolo, Bongiorno, was? Äh, was muss das denn für ein Müll sein? Da ich aber neugierig bin, hörte ich rein. Ich bin jetzt erst am Nachhören bei rund fünf Sendungen. vielen aber echt äh, klasse, unglaublich tolle Stories. Bei der Folge Himmelsstürmer hatte ich beim Joggen Gänsehaut. Ich war in den 2000ern mehrmals im OT. und habe Old Shefford. Old Shefford, im mhm. Old Shefford. Und habe die Uhr gesehen, kannte auch die Hintergründe. Ach genau, Manchester das war die, die Geschichte, Geschichte was ne, die du erzählt hast. Mhm. Aber so detailliert habe ich sie noch nie gehört. Echt toll. Grüße aus Oberösterreich. Ja, vielleicht sind wir irgendwann mal auch in Wien. Das wäre dann 2024. Wobei, ich weiß jetzt in Zillertal. Ich weiß gar nicht, Oberösterreich, ob das in der Nähe von Wien ist. war, war jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen. Das kann
1: ich dir auch nicht beantworten. Ja. Ich habe noch eine Mail von Mike Kratzer. Bon dia ich habe gerade das fremde Glück der frühen Jahre während meiner Genesung von einer kleinen Operation gehört und, oh Wunder, ich bin geheilt. So eine wunderschöne Geschichte ja. rund um den Sport habe ich bisher weder gelesen noch gehört und dazu die Stimme von Burkhardt, mehr davon. Sven darf ab und zu Augen vorbeischauen, euer Podcast ist wirklich etwas ganz Besonderes und gibt uns Fußballromantikern die Hoffnung, dass vielleicht doch noch nicht alles
2: verloren ist. Danke, Michael, Burkhard. vielen
1: Dank für das Lob.
2: Danke, dass ich du da so auch ähm, das parat hattest, als ich Corona hatte und flach gelegen habe und was soll ich sagen, Leute, ich hatte jetzt einen Monat lang dies, das, jenes und bin froh, dass ich jetzt wieder einigermaßen beisammen bin und diesen Rotwein <lacht> genießen kann. Ähm, komm, wir gehen ins Spiel rein. Sigi Held, wir haben eben über ihn gesprochen, der... Ähm, immer noch da in Dortmund und äh, in Gelsenkirchen als Golfer rumschleicht durch die Wälder und seine Bälle haut und gerne Sport treibt, er ist ja im Ruhrgebiet geblieben, ja. äh, der machte ein richtig gutes Spiel, ein wichtiges Spiel. Ja,
1: und er war gar nicht so pessimistisch, wie die Dortmunder das eigentlich hätten sein sollen. Die Ausgangslage fand der Siegi zumindest ein paar Jahrzehnte später, schon viel ausgeglichener und offener als die meisten Experten.
0: Ja, also ich habe mich nicht als Underdog gefühlt. Ich glaube auch unsere Mannschaft nicht. Wir hatten Selbstbewusstsein, obwohl es ja hieß, äh, beste Mannschaft ist äh, die erste Mannschaft von Liverpool, die zweitbeste äh, ist die Reserve von Liverpool. Hm. Gut, äh, dementsprechend hm. waren wir motiviert.
1: Der Siggi Held ist einfach schon immer noch eine ganz... Ja, erstaunliche Persönlichkeit, spricht mittlerweile schon auch ein bisschen leiser, der ist ab und zu bei Europapokalreisen dabei, wenn wir als Journalisten auch mitfliegen, dann sitzt er so zwei, drei Reihen vor uns. Ist aber immer freundlich und immer auch, ja. auch für, ein, für ein offenes Wort zu, zu kriegen. Also, man erkennt ihn sofort. Ja, also, sofort. Diese Augenpartie die, ist einmalig. Na, die, ist noch, die ist noch ausgeprägter als bei Theo Weigel, muss man sagen. Ja, ja, definitiv. ja definitiv. Und der war, wie gesagt, der war der, der kongeniale Partner von, von Lothar Emmerich. Sie gehält auf links durch Ab geht, ab wie eine Rakete, Ball in die Mitte und da ist er immer und macht das Ding rein. Und Lothar Emmerich hat ja in dieser Pokalsaison, Europapokal, der Pokalsiegersaison 1965-66, 14 Tore geschossen. 14. Es hat nie wieder auch nur annähernd jemand erreicht in diesem Wettbewerb. Und das ist natürlich eine Fabelquote gewesen. Und diese beiden Tore gegen West Ham im eigenen Stadion, zwei Tore in London im in der Im Stadion von West Ham ja. beim 2 zu 1 Auswärtssieg, der da ganz spät zustande gekommen ist. Also Emmerich war einfach State of the Art Mitte der 60er Jahre Torschützenkönig in der Bundesliga zweimal gewesen und ist dann natürlich auch irgendwann ins Buch des Bundestrainers reingerutscht, ist ja klar. Lothar Emmerich dann auch bei Schön eine wichtige Person, hat dann sein erstes Länderspiel kurz vor der WM, 66 aber erst gemacht. Also überlegt er, wie lange du damals wirklich performen musstest, bist du dann Der hat doch nur fünf Länderspiele. Bist ja, bis du dann aber auch mal aufgenommen worden bist. Und hat ne? er nicht aus spitzen Winkel dann gegen Spanien Gegen Spanien, war das. gegen, das Torhüter, gegen Tor Iriba. Ja. fast von der Grundlinie hat er den mit links reingenagelt, der hatte ja
2: wirklich einen unglaublichen linken der Fuß. Der hat ja mal gesagt immer, wenn ich einen Ball habe, immer drauf die Kartoffel. Also von der Kartoffel <lacht> gesprochen und dann immer drauf, der hat gar nicht lange nachgedacht, nicht genau. lange gefackelt, einfach
1: Drauf. und er hatte ja auch diesen besonderen Jubel, diesen Lasso-Jubel mhm. nannte man das. Beide Arme nach oben, die Arme schwangen so ja, immer super. so ein im so im klein, wie so ein Cowboy, ne? mhm. lief er halt da rum, machte seinen Lasso-Jubel, <lacht> so süß. Also wenn du, du heute diese ganzen durchgestalten Millionäre anschaust, machst an doch einfach und, nicht. Ne? Das ist einfach großartig. Ja, ja. Und Lothar Emmerich spielte dann also auch eine ganz gute Weltmeisterschaft und Ach, das erzähle ich später. Ich
2: erzähle später, erkläre ich dir, Sven, warum der nur fünf Länderspiele gemacht das hat. Das finde ich spannend, Burkhard. Ja, ich kann dir das erklären. Komm, wir tauchen ein in das Spiel. Ähm, Liverpool gegen Borussia Dortmund. Wir sind da, es sind viel mehr Fans aus Liverpool da, aber auch schon viele auch aus Dortmund. Und wir sind im Hamden Park in Glasgow. Am Mikrofon ähm, vom Westdeutschen Rundfunk Kurt Brumme. Er war vor allem Reporter, würde ich sagen, aber auch Moderator, aber ich finde als Reporter noch prägender eigentlich, oder? Ja, fandst du ihn als Reporter besser? Wenn ich ihn heute höre in der Moderation, sage ich, okay, so hat man damals moderiert, ja. natürlich ist ein großer Name, ist keine Frage. Fußballstimme des Westens, dein Vorvorgänger. Mhm. Ja, ja, toll, ich meine, ich will überhaupt nicht an Kurt Brumme rütteln oder so, aber ich glaube, ähm, man, man kann eine Sache oft mhm. herausragend, entweder man kann herausragend moderieren oder man kann herausragend reportieren. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Mensch beides gleich gut kann und ich glaube Brumme war ein besserer Reporter
1: Ja, also er hat auf jeden Fall in diesem Endspiel vieles von dem gebracht was man sich von ihm versprochen hat aber er musste auch feststellen dass ihm viele Dinge passiert sind die ihm besser nicht passiert wären also ich finde er hat wirklich teilweise ist er herausragend gewesen und teilweise war er auch unterirdisch
0: man will sich keine Blöße geben, man traut sich nicht so recht nach vorn, denn man weiß, dass die Brandungswoge der Liverpooler Angriffsspieler gefährlich ist und dass sie leicht eine entblößte Deckung aufreißt, überspült und zur Torflut werden kann. <lacht>
2: Die bildhafte Sprache. Ja, die Früher gab es Aufnahmetests mhm. und da machte er seine Probereportage für den NWDR, also den Nordwestdeutschen Rundfunk. Das war also wirklich kurz am zweiten Weltkrieg, da musste man Probereportagen machen an einem äh, Stellwerk äh, in Nippes am Güterbahnhof und stand da inmitten von Lokomotiven und Güterwaggons. Äh, und dann äh, schloss er seine Reportage, der sah dann irgendwie, beschrieb eine Lok, wie sie dann gern Horizont fährt und dann schloss er mit den Worten, Allzeit gute Fahrt zu Wasser, zu Lande und in der Luft. <lacht> und man glaubt es in dem Moment, dass es wahrscheinlich möglich ist, dass diese Lokomotive auch durch den Himmel fährt. Er hat halt die bildhafte Sprache
1: geliebt, muss man sagen. Und er war ja zu dem Zeitpunkt auch schon echt lange im Geschäft. Er hat ja kurz nach dem Krieg, hat er da beim NWDR damals noch, beim Nordwestdeutschen Rundfunk, waren ja damals noch zusammengelegt, die beiden Funkhäuser in Köln und in Hamburg schon angefangen in der Sportredaktion zusammen mit Herbert Zimmermann, dem großen Endspielreporter von 54. Und es war immer ein großes Duell zwischen den beiden, wer denn nun die Nummer eins am Mikrofon ist in Deutschland. Also hat ähnlich Brummer
2: eigentlich äh, erst nach dem äh, Zweiten Weltkrieg angefangen als Journalist? Ja, Okay.
1: hat er. Hatte. ja. Aber vorher im Dritten Reich war er auch mit Parteibuch unterwegs, das muss man schon sagen. Und mhm. man muss auch sagen, dass das Entnazifizierungsverfahren unter den Sportjournalisten recht großzügig ausfiel, mhm. direkt nach dem mhm. Krieg. Also um das mal einfach mal so... Ja, dann war es so. Es war so, das war so. Herbert Zimmermann war ja auch lange im Krieg unterwegs mit seinem Panzer und hat auch gekämpft bis zur letzten Granate. Und ähm, ist dann eben auch ein herausragender Reporter gewesen. Er war vorher ein hochdekorierter Soldat, man muss das einfach so sagen, und war dann eben auch ein herausragender Reporter. Und die, zu und die beiden waren dann immer in dieser, in dieser, in dieser Konkurrenzsituation, wir haben das ja mal in der Bühnenshow, haben wir das doch mal mhm. erklärt, in Pistols Fußballschule, dass eigentlich Kurt Brumme auch das Endspiel 54 hätte übertragen können. Es gab einen Münzwurf zwischen diesen beiden Reportern zu Beginn des Turniers 1954 bei der Weltmeisterschaft. weil sie Die wechselten bei, sich ab. Noch? Genau, und sie wollten aber beide das erste Spiel haben gegen die Türken und keiner wollte das zweite Spiel gegen die Ungarn haben, weil sie wussten, da kriegen wir einen auf den Arsch. Und ins Finale kommen wir sowieso Ja genau, und dann haben sie es gar nicht so richtig durchgerechnet und Brumme <lacht> hat gewonnen. Hat Ach, den, er, hatte die Wahl. er hat den Münzwurf gewonnen und es hat, hat sich für das erste Spiel entschieden. Und Zimmermann musste den sauren Apfel beißen und das Ungarn-Spiel, das 3 zu 8, übertragen. War aber dann am Ende wieder dran, da musste Brummel das Halbfinale machen und musste den Finaleinzug für Zimmermann übertragen. Und Zimmermann machte dann die, die Rundfunk-Reportage in der deutschen Radiogeschichte. Das
2: muss man sagen. Ja, ähm, ja Kurt Brummel sitzt also da äh, im Hemdenpark und das Spiel wogt hin und her und…
0: Die Haupttribüne, die sich über uns wölbt, ist vorwiegend von Dortmunder Schlachtenbummlern besetzt. Während der größte Anhang des FC Liverpool drüben auf den Stehplätzen und in der Kurve steht, auch das ist vielleicht ein Zeichen und ein Ausdruck des Wirtschaftswunders, denn die Dortmunder haben hier fast alle Tribünenkarten aufgekauft. Jetzt Möglichkeit für Borussia, Siegiel, schießt, oh, oh.
2: Siegelt schießt! Mhm. Siegelt, 62. Da, Minute in der zweiten Halbzeit. Ja, und da
1: ist er als Reporter eigentlich schon fast zu spät. Er hat ja. sich verlabert, würde man heute sagen, und kriegt da gerade so noch die Kurve. Wie und aus dem oh. Nichts, der ja, ja, Treffer. Ja, genau, ja. so klingt es ein bisschen. Ja. Und hat es also fast verpennt. Ich meine, das mhm. ist ja eine gute Beobachtung, ist ja auch eine wirklich wertvolle Information zu sagen, den Dortmundern geht es finanziell besser als den Menschen aus Liverpool und die haben die naja, Karten für Gebiet die ja. 60er Jahre, Kohle. Ja, aber das auch. war kurz danach, geht das mit dem Zechensterben los. Ne? Ja, ja,
2: aber da war noch Länderfinanzausgleich, ja, Nordrhein-Westfalen, Bayern lief andersrum. So
1: sieht's
0: aus.
2: Das ist wahr. Ja, ist so. Ja. Ja, ja. Ähm, okay, also äh, Dortmund war in Führung gegangen, aber was folgte?
0: Jetzt Möglichkeit für Liverpool. Schuss! Tor! Ah!
2: Postwendend. 68. Minute. Ja. Das Tor von
0: Hans und die deutschen Spieler zeigen auch auf den Linienrichter, der vorher gewinkt hat, aber diesmal lässt Herr Dier Schwind sich nicht beeindrucken und dem das spielfeld überflutet von englischen Schlachtenbummlern. Ganz Liverpool ist heruntergestürzt auf die Spielfläche. Haben die Was die das damals soll, gemacht weiß immer. natürlich kein Mensch. Es steht 1 zu 1 nach einem abseits -Tor. Ich nahm diesen Ball gar nicht ernst, den Hund ins rechte Eck drückte.
2: ja Was war passiert, Burka? Das klang so ein bisschen
1: komisch. Man muss dazu sagen, dass... Dass kein Abseitstor war. Auch, Ach, das nicht, war auch nicht annähernd. Nein, der Ball, der Flankenball, der von rechts ja. in die Mitte geschlagen wird, der war wohl im Tor aus und der Linienrichter, sagte man ja damals noch, hatte tatsächlich die Fahne gehoben. Der Schiedsrichter hatte ihn aber überstimmt. Die Dortmunder Spieler hatten zum Teil schon den Spielbetrieb eingestellt und hatten sich schon auf den Abstoß vorbereitet und das Spiel lief aber
2: trotzdem weiter und dann machte Hand eben das Tor zum 1, -1. Ich habe äh, auch mit äh, Hans, Hans Silkowski habe ich noch getroffen. Äh, der ist ja auch leider mittlerweile nicht mehr unter uns. Den aber hast du mal getroffen? Den habe ich mal getroffen ja. äh, bei einer Ehrungsveranstaltung. Ja, war wirklich bis an sein Lebensende ein sehr adretter, ein mhm. sehr gut aussehender Mann. Also wirklich. Ja. schneidig und, und der sagte, das sei der größte Skandal überhaupt, also er war ja dann äh, im, ein paar Wochen später, im Finale 66, war er da im Wembley und kriegt dieses Tor und verliert das Finale gegen England, sagt er, aber das war die noch viel größere Sauerei, weil der Ball flog komplett durchs Tor aus ja, ja? und der Treffer wurde trotzdem gegeben da also hat er sich tierisch drüber aufgeregt stell dir mal vor, die hätten das Ding dann verloren ja in einem Sommer verlierst du so ein Europapokalfinale und das WM-Finale wegen solcher Entscheidungen. Ja,
1: aber hätte es den Videoassistenten gegeben, Sven, würden wir heute nicht darüber
2: reden. Ja, das ist wohl wahr. Äh, on we go mit der Reportage von Kurt Brumme. Jetzt Stalper,
0: zu Held gespielt. jetzt wieder da mit Spreizschritt. Wenn er die Beine auseinanderklappt, dann sieht es so aus, als ob ein Fotograf sein Stativ entwickelt, als ob er es und auf das Spielfeld stellt.
1: Hey, da hörst das, ist, das ist aber ganz großes Kino.
2: Das ist wirklich ja, meine, da muss man gar nicht Mitte der sagen. 60er Jahre. Das ist schon ganz weit vorne. Das ja. ist vorne, ja. Ja, finde ich auch. Äh, da steht es noch 1 zu 1. Und äh, ja, dann kommt ein Moment, das ist Fußballgeschichte, ne, was da geschrieben wurde, oder? Ja, ja
1: schon. Also in der Reportage jetzt nicht.
2: Aber <lacht> Wie aus dem
0: Nichts. <lacht> Sportlich schon. Und das gibt natürlich einen Freistoß. Wieder Möglichkeit. Sigi, Sigi mach ein Tor. Er hat es nicht gemacht, aber jetzt hat er die Chance, der Ball, Tor, 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 der Ball ist im Bett, der Ball ist im
1: Bett. der Ball Nein, jetzt gib ihm die Chance, es zu erklären. Er erklärt es noch, histor. Ich weiß, was du mir sagen willst, aber er erklärt es jetzt.
0: Flipuda ergreift die Gelegenheit aus 30 Metern hinter dem Ball mit dem rechten Fuß hoch. Gegen das Liverpooler Tor, der Ball senkt sich unter dem Querbalken herunter und dran gießt. Der riesige Stopper der Liverpooler rast mit dem Ball voll ins
2: Nest hinein. Dann ist es wieder okay ja. am Ende. Es war ja in der Verlängerung, es war in der 106. Minute, also mhm. das Ding ging in die Verlängerung. Und Stanley Buda, man würde sagen jetzt eigentlich der Schalker, schießt Dortmund zum Europapokal der Pokalsieger. Ein, mhm. ein unglaubliches Spektakel. Also die Nierentischchen wackelten in Deutschland bei den Menschen, die das verfolgten. Man konnte es nicht glauben, dass man den großen FC Liverpool geschlagen hat. Mhm.
1: Aber es waren ja noch 13 Minuten und der FC Liverpool war natürlich immer noch der große Favorit, Sven. Ja, das
2: stimmt, das stimmt.
0: Sie drücken, sie drängen, sie schnüren die Dortmunder ein, werfen sie wieder zurück bis an den eigenen Burggraf. Dort wird die Burg bestürmt, in der jetzt Stilkowski ist, in der erwacht. Hätten Sie doch eine Zugbrücke da, die Sie hochziehen können vor diesem Angriff, vor diesen Angriffswogen der Liverpooler, die jetzt wiederkommen durch die Mitte. Da stehen wieder zwei, das Millen, Millen, der Linksaußen bietet sich an, Roll ist da, Kinder, nur kein Tor mehr. Meine Damen und Herren, mein Stuhl ist zu einem glühenden Ofen geworden, wie auf einer Herdplatte, wie auf Kohlen, ist es denn die Möglichkeit?
2: Ja, ist es denn die Möglichkeit? Ja, das, ich, ich, also mich packt sowas. Mhm. Ich finde was gut. Ich erinnere mich auch an die Reportage vom Halbfinale Italien-Deutschland. Ich kann sie ja. immer wieder hören mit Kurt Brumme. Da steckt sehr, sehr viel drin. Ist ja. vielleicht nicht immer aufm, auf der Situation drauf beim Schildern, aber die Bilder sind natürlich bärenstark. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Und er wird ja auch erlöst am Ende.
0: Gibt es den größten deutschen fußball seit Bern, seit 1954, können wir einen Europapokalsieger stellen. Wird der deutsche Fußball so jetzt etabliert in Europa, dass er unter den ersten fünf, unter den besten der europäischen Haute steht, dass er sich jetzt in einem Atemzug nennen darf mit Real Madrid, Benfica Lissabon, Inter Milano und wie die großen Mannschaften dieses Kontinents heißen. Viele sind es ja nicht, die sich nennen dürfen, einmal Pokalsieger gewesen zu sein. Aus, 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 es ist soweit, es ist soweit. Die Borussia hat es geschafft als Pokalsieger.
2: Ja, Wahnsinn. Da, da war es dann wirklich vollbracht. Das, das erste das. Mal hat eine deutsche Mannschaft im Europapokal den Titel geholt.
1: Und dann haben sie aber in den darauffolgenden Wochen die Meisterschaft verspielt. Haben dann einfach wahrscheinlich zu viele Körner sagt man ja heute, Körner gelassen in diesem in diesem wirklich aufreibenden Europapokalspielen, die Löwen sind dann noch an ihn vorbeigezogen und sind mit Max Merkel deutscher Fußballmeister geworden und Max Merkel war übrigens auch der Entdecker von Lothar Emmerich, Ach, das hättest du jetzt wahrscheinlich auch nicht gewusst. Nein, bewusst, ne? hätte ich nicht gewusst. Nee, weil Max Merkel Anfang der 60er Jahre ja auch mal Borussia Dortmund trainiert hat. Und Max Merkel brauchte einen neuen Verteidiger in der Saison 1961 oder 62, weiß ich weiß jetzt gerade nicht so genau. Auf jeden Fall war der unterwegs und suchte einen neuen Verteidiger und kam zum Spiel Dorstfelder SC gegen Lüner SV, glaube ich. Mhm, und, wollte, und wollte vom Lüner SV einen Verteidiger beobachten, der unglückseligerweise gegen Lothar Emmerich spielte. Und die Mannschaft von Emmerich gewann mit 4 zu 0 und alle vier Tore schoss Lothar Emmerich. Es war sein erstes Spiel bei den Senioren damals, sein allererstes. Und Max Merkel hat ihn vom Fleck weg verpflichtet und es war sein einziges Spiel, was er damals gemacht hat für den Dorstfelder SC, ist der richtige Vereinsname. Und so ging das überhaupt los mit der Karriere von Lothar Emmerich. Und jetzt wollte ich dir ja noch erklären, wie das mit dem Emmerich und der Nationalmannschaft gelaufen ist. Ne? Weil kurz ja, dass er an, nur fünf Spiele genau, hat. Kurz danach spielte er ja die Weltmeisterschaft und man muss dazu sagen, als die wieder zurückkamen, die Dortmunder, wurden die eingeladen vom Heinrich Lübcke, unserem Freund, dem Bundespräsidenten und bekamen das Silber silberne Lorbeerblatt in der Villa Hammerschmidt in Bonn überreicht.
0: Mhm, machte das so man, war. Machte ja, man
1: damals mhm. so, ne? Und als die Nationalmannschaft fertig war 1966 im Wembley-Stadion mhm. wurde die von Heinrich Lübke eingeladen, mhm. weil sie in der Villa Hammerschmidt das Silberne Lorbeerblatt überreicht bekommen sollte. Heute, verstehe und da dachten sich der Sigi Held und der Lothar Emmerich, wir haben das Ding ja schon, wir fahren zurück zu unseren Freundinnen. Wir müssen da gar nicht mit hin. Ach. Und dann sind die im Privatwagen nach Markt Heidenfeld in die Heimat von Sigi Held gefahren, wo die beiden Frauen auf sie warteten. Haben den Bundespräsidenten links liegen haben, lassen? Haben das einfach mal schlichtweg, mein Schwiegervater würde sagen, weg ignoriert. Mhm. Und das wurde aber dann ruchbar und dann schickte man also vom Bundespräsidenten aus einen Polizeihubschrauber los, der das, der das Auto der, der beiden Nationalspieler auf der Autobahn wirklich ausmachte, zum Halten zwang und man beorderte die beiden Spieler dann zurück und die kamen natürlich viel zu spät. Helmut Schön pottensauer auf die beiden Jungs und Emmerich war das aber, glaube ich, ziemlich egal, weil der war einfach... Er hat einfach gedacht, das ist der Sommer meines Lebens, was, was wollt ihr was denn? Du, Hier war ey. ich doch eben jetzt, was wollte ich jetzt? Noch so ein Lorbeerblatt. Und der Helmut Schön hat, das aber, ähm, hat ihm das nicht verziehen und hat Lothar Emmerich danach nie wieder eingeladen zur Nationalmannschaft. Sigi Held hat eine zweite Chance gekriegt, ich weiß nicht, ob die beiden sich mal ausgesprochen haben, das, das weiß man nicht so genau, muss ich ihm Sigi vielleicht mal fragen. Aber Lothar Emmerich hat deswegen kein weiteres Länderspiel mehr gemacht. Und er hatte dann in der Folgezeit seiner Karriere auch in Belgien noch großartig Fußball gespielt, hatte die Hoffnung, dass er zur WM 1970 von Schön mitgenommen wurde, dann nach Mexiko, passierte natürlich nicht. 1974 spielte er in Österreich und hatte auch schon die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen, spielte in Klagenfurt, war wieder Torschützenkönig, war immer noch richtig gut. Und die Österreicher verloren aber unglückseligerweise ihre Relegation gegen
2: Schweden. Sonst wäre wär er dabei gewesen, als gewesen Österreicher. Das wäre genau. gegangen, weil da ist die FIFA ja relativ streng normalerweise. So las ich es, Sven. Ach, das ist ja ein Ding. Ja. Aber Oder beim Schönen, das, äh, das ist äh, eine Sache, die. Stura sturer Kopf ist das gewesen. Ja, das war bei Horst Köppel ja ähnlich. Ne? Mhm. Der Horst Köppel hat ja mal so eine Telefonverarschung ja, gemacht. Ja, genau, das hast du erzählt. Und das hat er mir erzählt, als ich bei ihm saß in Mönchengladbach. Ja, du hast es mir Und erzählt. Und ja, der hat das so vorgemacht, das war so lustig. Und. Ähm, also der, der dachte, er würde von Schön verarschen, ne, weil der Schön meldete sich bei ihm, wollten einladen und Horst Köppel rechnete nicht damit und legte immer wieder auf und so, ja Schön, was bist du für ein Clown und so, kannst mich ja immer verarschen und ähm, ja, und er imitierte auch den Schön äh, immer wieder vor Journalisten ne, mit seinem Sächsisch und das bekam der Bundestrainer mit und der rief ihn dann nochmal an und sagte, Sie sind ein böser Bub, Herr Köppel. Und deswegen saß er dann 74 war der auch im Kader, aber nur auf der Reservebank. Der Köppel bekam da auch keinen Fuß auf die Erde. Du bist ja großer Freund von Schön. Ich, ich habe immer noch dieses dicke Buch bei mir liegen. Ich will es noch lesen über, über den Bundestrainer Schön. Ja, mit Sicherheit. Das aber das ist ein dickes. Ne? Das musst du so im Alltag auch mal weglesen. Mhm. Dortmund hat den Pokal. Und es ging weiter. Mit einer Mannschaft, die bis dahin noch gar nichts gewonnen hatte. Dortmund war die erste Mannschaft, die da richtig was gewonnen hat in Europa. Und mhm. ein Jahr später. Na, in dem Jahr haben die Bayern noch den Pokal gewonnen, ne? sonst wären sie ein Jahr später nicht auf Gegen der europäischen... in den Meidericher SV. Mhm. Ähm, aber deswegen sind sie ein Jahr später dann im Europapokalwettbewerb gewesen im Finale und gewannen ihren ersten großen Titel. Und was man sagen muss, Burkhardt... Mhm die haben sich da schon ganz schön reingefummelt. Das war nicht souverän, was die Bayern da in der Europapokal der Pokalsieger Saison 66 67 gespielt haben. Es ging los gegen Tatran Presoni 1:1 1 im Hinspiel, und dann gerade mal 3:2 gewonnen in der ersten Runde. Dann gegen die Shamrock Rovers aus Irland, auch nur mit einem Torunterschied gewonnen in der zweiten Runde. Das Viertelfinale, eine riesen Zitterpartie, da ging es in die Verlängerung und da haben sie dann tatsächlich 2 0 gewonnen und standen dann im Halbfinale. Das war die einzig souveräne Nummer gegen Standard Lüttich. Da machte, glaube ich, Gerd Müller auch viele Tore und so standen sie dann im Europapokal Finale und zwar wurde das ausgetragen, wahrscheinlich hatte die UEFA, die Bayern nicht auf der Rechnung, die haben gesagt, kommt, wir gehen ins Stadion nach Nürnberg. Wie hieß das damals dann? Städtisches Stadion. Das hieß lange so, städtisches Stadion. Frankenstadion. Dann wurde es das
1: Frankenstadion,
2: dann wurde es das Max-Morlock-Stadion. Das ist es heute. Mhm. Mhm. Ähm, Bayern München gegen die Glasgow Rangers. Das waren noch umgekehrte Vorzeichen. Glasgow Rangers. Wieder DS die Rangers. War eine, ja, das war die Rangers hatten auch Borussia Dortmund rausgekickt, den Titelverteidiger. Ja. Genau, in der zweiten Runde. Mhm. Dortmund hatte da in der Saison überhaupt nichts nee, zu bestellen.
1: Spielern stetig bergab beim BVB. Genau. Äh,
2: und dann kamen eben diese Bayern äh, gegen die Glasgow Rangers auf den Platz. Und das muss man sagen, das war ein Spiel, das war eins, das rauf und runter ging. Das muss ein gutes Spiel gewesen sein bei dem, was ich gelesen habe über das Spiel. Mhm. Aber äh, es war eins, das nach 90 Minuten 0 zu 0 stand. Und dann kam der große Moment eines Mannes, den man nur Bulle nannte. Mhm. Franz Franz Ruhl. Bulle Roth.
0: Von Roth weiter zu Olhauser und der Halbstürmer aus München schlägt eine kleine Wolte, zögert dann wieder ein bisschen und dann legt er wahrscheinlich zu lang vor. Nein, das kann passieren. Tor, Tor der Ball ist im Tor, im schottischen Tor. Hans Roth schießt den deutschen Pokalmeister in Führung. Ja, und das müssten Sie sehen, was sich jetzt hier unten abspielt.
1: Das mag ich am liebsten.
0: Hunderte von Polizisten versuchen der Situation ihr Herr zu werden. Die überglücklichen und geradezu aus einer Erstarrung aufgewachten Anhänger stürmen das Spielfeld nach diesem überraschenden Führungstreffer der Münchner Mannschaft.
2: Ja, das Hans müssten Budo Sie sehen. Ja, das war ja einer, muss man sagen, der viele wichtige Tore geschossen hat für den FC Bayern München auch im Europapokal der dann, ja. Landesmeister 75 äh, entscheidende Tore erzielt hat aber dieses eine Tor was hier beschrieben wurde das war wirklich unglaublich in Gerd Müller Manier eigentlich.
1: ja komplett
2: weil er war eigentlich in der völlig falschen Position also sowohl
1: was also er stand eigentlich gar nicht mit dem Gesicht zum Tor sondern so halb schräg und der Ball kam auch ganz unpassend für ihn eigentlich er musste ihn quasi wieder quasi er musste ihn im Fallen in Richtung Tor bewegen und kann ja, der Bulle das, doch viel besser er hat das erklären. eigentlich selber viel
2: besser beschrieben. Genau. Artistisches Tor im Grunde genommen. Der hohe Ball kam über
0: mich
3: und über den Verteidiger drüber im Fallen und dann Aber ging der Ball über den Torwart, der hat nicht mehr bekommen und dann ging er eben, das war natürlich schon auch ein bisschen Glück dabei, dass der über
2: den Torwart ging und unter die rein. Ja und so hatten sie ihren ersten großen Pokal geholt auf europäischer Bühne, ich meine Bulle Rot. Das sind so Namen, finde ich, das hörst du und denkst, ja stimmt, die waren da vielleicht ein paar Jahre, du, der hat 322 Spiele für den FC Bayern München mhm. gemacht, zwischen 66 und 78, Uli Hoeneß hat mal über ihn gesagt, selbst beim Training, wenn ich wusste, ich spiele gegen Bulle habe ich mir Schienenbandschoner angezogen, <lacht> damit ist ja im Prinzip alles gesagt ja. über so diesen Knochenbrecher, der aber dann eben auch ein feiner Fuß sein konnte. Und der hat auch so die Bedeutung dieses äh, Sieges gegen die äh, Glasgow Rangers mal so in ein Verhältnis gerückt.
3: Die Glasgow Rangers waren ja eine
2: erfahrene äh, Europameistermannschaft schon, weil die haben ja schon etliche tu äh, Turniere gewonnen auch oder Spiele gespielt. Und wir waren ja Neulinge. Für uns war das natürlich ja, sensationell. Volles Stadion, lauter rot-weiße Fahndal und es war natürlich für uns schon eine tolle Euphorie, auch wenn du einläufst und alles Bayern Bayern ruft. Ja, und äh, ich meine, schick Tschaikowski, wenn man die Bilder sieht, wie als er da gefeiert wird, mhm. äh, genau als Trainer und was für eine Mannschaft da gespielt hat. Da gehst du durch so ein paar Namen durch im Jahr 1967 und bleibst natürlich sofort bei Gerd Müller hängen, bei Sepp Meier, bei Franz Beckenbauer. Aber das Werner Olk. Da der Mannschaftskapitän war und das über ganz, ganz viele Jahre, das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel, der dann später auch noch als Bundesligatrainer, äh, ich glaube Darmstadt und den Karlsruher SC die Bundesliga geführt hat und witzigerweise dann in Ägypten Vereinstrainer war und mhm. da den ägyptischen Pokal der Landesmeister noch geholt hat. Das sind ganz kuriose Lebensgeschichten. Solche Leute holten den ersten europäischen Titel für den FC Bayern München. Oder eine Geschichte von Sepp Meyer, gibt mhm. ja diese Verrückten, wo er irgendwie Enten fängt und ich weiß nicht was, die kannte ich auch noch nicht, dass ich weiß nicht, ob es in der Nacht vor diesem Spiel war oder beim Halbfinale, also in der Nacht vor einem wichtigen Spiel war es so, dass sein Zimmerkollege Hans Rigotti überhaupt nicht wusste, wie ihm geschah, weil angeblich, das war das Gesprächsthema am nächsten Morgen beim Frühstückstisch, Sepp Meyer hat in der Nacht davon geträumt, eine Parade zu machen, also ein Eckball kommt rein und er muss den Ball fangen und was machte er? Er schnappte sich den Kopf von Rigotti und hielt ihn fest. Der Rigotti sagte immer: Bist du irre? Mitten in der Nacht. Also, der hatte das geträumt und der Ball war dann der Kopf vom Rigotti. Ja, ja. ja. Weißt
1: du, woran mich das erinnert? Nee. Das heißt, man erzählt sich von Pelé eine ganz ähnliche Geschichte tatsächlich. Als der als 16-Jähriger in diese Jugendakademie vom FC Santos kam, war er der Einzige, der da wohnte. Und Pelé war Schlafwandler. Schlafwandler? Ja. Und Pelé ist nachts über die Gänge gerannt war überhaupt nicht bei sich und hat die ganze Zeit Goal gerufen.
2: <lacht> echt? Ja. Oh, wie süß, ey. Ja, ist wirklich so. Ist echt wie süß ja. ja, und Bayern München holte eben nach diesem Treffer von Bulle Rot, nach diesem Spiel, ähm, tatsächlich den ersten Europapokal der Pokalsieger. Und für die Glasgow
1: Rangers war das ja doppelt bitter, dass sie da gegen die Bayern das Endspiel verloren haben. Mhm. Also erstens, weil sie natürlich auch leicht favorisiert waren und außerdem aber, und das war natürlich viel schwerwiegender, hatte Celtic Glasgow eine Woche vorher den Europapokal der Landesmeister gewonnen gegen Ach. Inter Mailand mit 2 zu 1. Ja. Und das war natürlich für die Rangers-Fans fast nicht auszuhalten. Aber wenn ja. du dir das mal überlegst, zwei Teams aus Glasgow dominieren den europäischen Clubfußball ja. Ende der 60er Jahre, ja. was für eine großartige Rolle der schottische Fußball gespielt hat ja. in den 60ern bis weit in die 70er Jahre hinein. Das ist
2: schon wirklich erstaunlich. Das ist erstaunlich. Ja, und es gab aber trotzdem die Revanche der Glasgow Rangers gegen den FC Bayern München oh, in ja. der Saison 71-72, im Halbfinale gewannen sie und das war eine ganz denkwürdige Saison im Europapokal, der Pokalsieger und wann immer es da kurios, wahnsinnig, irre, äh, triumphal wurde, waren die Glasgow Rangers mit von der Partie, äh, sie verloren ein Elfmeterschießen und standen am Ende als Sieger da, warum das so <lacht> war, es ist tatsächlich so ja. gewesen. Und, ja, und mittendrin ein niederländischer Schiedsrichter, der weinte. Ja. Das erzählen wir euch in zwei Wochen, wenn wir uns um den Europapokal der Pokalsieger kümmern. Dann sind wir ja, im Jahr 1972 angekommen
1: und haben dann noch weitere 27 Jahre vor uns. Es war wunderbar. Großartig. Der
2: Wein ist fast leer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Äh, mit ein dir.
1: wunderschöner Abend mit dir,
2: Sven. Vielen Dank. Ich bin immer noch satt. Voll des guten Weines. Ich wünsche dir eine schöne Heimfahrt. Vielen Dank. Äh, morgen einen wunderbaren Kaffee, einen guten Start in den Tag. Ernsthaft, äh, guten Start auch in die Bundesliga-Saison. Dir ein wunderbares Jahr wünsche ich euch da draußen auch. Gesundheit und möge das Leben einfach gut zu euch sein in diesen verrückten Zeiten. Kommt in den Club des Jugadores. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Da danken wir euch auch namentlich für äh, eure Mitgiften. Ähm, mit Iban. Mitgiften? Und, ich glaube, ja. <lacht> Du solltest einfach Schluss machen jetzt. Was haben wir jetzt? Ey, mitgiften.
1: Sagt man das nicht? Doch ja, klar. Mitgift. Die mit Mitgift. Mitgift gibt der, gibt der Schwiegervater seiner Tochter mit, ja, wenn die heiratet. Das ist doch ein Bund, fast. Ein, 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 ein
2: heiliger Bund hier zwischen uns. Das Halb was? eins, wir hauen das gleich übrigens raus. Also wenn ihr das... Früh hört, ist das, sind wir gerade ins Bett gegangen. Wir müssen das jetzt produzieren und ja. dann hauen wir es raus. Ja. Also ähm, macht einfach mit beim Kryptisch Jogadores. Alle Infos in den Shownotes oder unter jogo-bonito.de. Vielen Dank, sagen Burkhard Hupe und Sven Pistor.
3: Das schöne Spiel. Der fußball -Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.